0: I'm to show these boys how we do
1: it. You ready? Higher for the faster babies. Filip. Hubert. Witam cię.
0: Ja ciebie też witam.
1: Rzadko się zdarza, żebyśmy nagrywali podcast po pierwsze Primo w sobotę, mm -hmm. po drugie Primo przed godziną 18.
0: Po trzecie twarzą twarz.
1: Po trzecie Aha. twarzą twarz, co post powyższy lub poniższy, nie wiem, nie wiem w którą stronę idzie. Nałocznił to wam, drodzy słuchacze. Witamy w 115 odcinku podcastu Hammerzeit, który dla odmiany zepsuje tradycję i nie będzie sylwetką wielkiego człowieka. Ale Filip, czy jestem w stanie to powiedzieć? Będę Powiem to. Filip, powiem to. Powiem Jest to. sylwetką wielkiej kobiety.
0: Uuu. W pewnym dobrze. sensie oczywiście. Oczywiście, dobrze. W pewnym sensie. Hubert, to ja bym chciał... Yy... Zrobić taki manewr, że film Kapitan Marvel, który będzie bohaterem tego odcinka, dzieje się w latach 90. I, ale też muszę szybko powiedzieć, że lata 90. umarły.
1: Tak, umierają, bo, a wręcz na, na, tak, umierają na bieżąco.
0: na bieżąco. W trakcie umierania. Luke Perry, Ubert niestety nie żyje i pozdrawiamy go serdecznie tam, gdzie jest. I kto jeszcze nie żyje? I
1: jeszcze nie żyje niestety pan Keith Flint. Z The
0: Prodigy. Też go pozdrawiamy tam, gdzie jest, więc salutujemy panowie, i żeby lata 90. do końca jeszcze nie umarły, to pędzimy w kierunku filmu, y, który jest najintisowy z założenia y, i w
1: realizacji. Tak, tylko chciałem powiedzieć, że jak mojej żonie oświadczyłem: Ala Dylan umarł. To moja żona pisze: Bob Dylan? Ale <głos> nie, nie, prawdziwy, jedyny Dylan, okej. Okay. Człowiek czoło niestety opuścił, ten ziemski padł.
0: Najlepszy 30 trzydziestoletni latek w historii. Dobrze wcale.
1: Filip, ale nie smęcimy, tylko po... przechodzimy do rzeczy czy radosnych, czy godnych, czy rozczarowujących. Huberty. Za chwilę już się okaże. Tak, okaże się jak... nie ja, ja. czekaj, muszę tylko powiedzieć, Dobrze. ponieważ ostatnio nie zrobiliśmy tego w ogóle no. w przypadku finału no. <laughs> True Detective. Okay. W związku z tym teraz mówimy, spoiler, jeśli ktoś nigdy nie słuchał naszego podcastu, będzie spoilerów zawsze, cała masa, w związku z tym na każdym kroku, nie odpowiadamy za siebie.
0: Dobrze, nie odpowiadam za siebie, ale chciałem powiedzieć, że spróbujmy pierwsze 3 do 5 minut zrobić bez spoilerów. Nie wiem. Nie no wiem. weź, tak, wiesz, tak. Hubert, byliśmy w kinie typu IMAX na filmie Kapitan Marvel, 21 filmie z Marvel Cinematic Universe, które trwa już od 10,5 roku. I podobało nam się.
1: Nie, nie spoileruj. Ale.
0: I teraz ciągle bez spoilerów. Nie powiem Wam jeszcze, co się działo na końcu filmu. Nie powiemy Wam, co ten gus i inne rzeczy Wam nie powiemy. Powiem Wam tak ogólnie. Hubert, chciałbym, żebyś wyraził swoją opinię w może trzech zdaniach.
1: Ja mogę powiedzieć to wszystko tak naprawdę tylko w jednym zdaniu. Chciałem powiedzieć, że jestem prawdopodobnie osobą, której film Captain Marvel podobał się bardziej, niż powinien się podobać, mm -hmm. bo patrzę na niego szalenie nieobiektywnie, mimo że ten nieobiektywizm nie jest do końca związany z moją... Y tak powiem, prezencją codzienną. Jest to bardzo zawaulowane Dobra.
0: Dobra, Dobrze. To ja powiem tak, mi film Kapitan Marvel również się podobał. E, prawdopodobnie z tego powodu, że jestem od 10 lat uwarunkowywany psychicznie że i Że jak widzisz umysłowo. Marvel, to od tak, razu... Tak, dokładnie. Ja mam już wyprany mózg przez Disneya, e, więc wyszedłem z kina bardzo zadowolony i mój hype na kolejną część Avengers został podkręcony w sposób e, adekwatny. E, jestem jednak również chyba na tyle nie do końca wyrzęty przez wielką myszkę, że coś, nie coś tam, potrafię powiedzieć, że a nie za bardzo, a tu mogli lepiej, a tu coś tam. Do tego przejdziemy e, za chwileczkę. Tym niemniej e, z, mimo jakiegoś tam małego bagażu wad, to cała paczka pod ten Kapitan Marvel jest znowu przykładem na to, że do cholery jasnej oni nie potrafią zrobić złego filmu, bo nawet jak robią zły film, e, czyli w naszym e, proszę pana fanbojskim rozumieniu słabszy niż reszta typu na przykład e, Thor albo na przykład może Ant-Man drugi, który wciąż jest bardzo fajnym filmem. Lub to... drugi Iron Man. <coughs> o, właśnie, drugi Iron Man. To, to są takie filmy, które i tak wyciągasz z nich na tyle dużo e, frajdy i zabawy i widzisz, że to jest zrobione z głową i wpisuje się w ten cały świat, nawet jeżeli mogłoby istnieć spokojnie jako film e, osobny. E, to, no kurde, no, nie schodzą poniżej pewnego poziomu i te wszystkie oceny e, różnych, proszę pana, nazwijmy ich tym, że popularnym słowem, hejterów. Co mówią, że o, bo briller, że białych mężczyzn. Nie, no, nie, ogóle... się. Właśnie chciałem powiedzieć, to... że,
1: ten, że zupełnie od początku, zupełnie mm, od początku no. ten film ma bardzo trudne położenie zarówno jeśli chodzi o swoje fabularne położenie to znaczy że jest, jest między Avengers, tak między no. jednymi a drugimi Avengersami no. czyli w momencie że, w którym nikt tak naprawdę nie czeka tylko na ten film tak, tylko, tylko czeka czekamy, na co będzie dalej tak? z drugiej strony też ma dość trudne że tak powiem założenia w związku z tym że okazuje się że, Filip, że w naszych czasach wciąż trudniej jest niekontrowersyjnie wypromować i opowiadać o filmie której główną bohaterką jest kobieta, mm. niż na przykład osoba czarnoskóra. Mm -hmm. Więc z tego powodu też tutaj narosło wokół tego filmu bardzo dużo kontrowersji. Które się Któr... wzięły z dupy
0: w ogóle? Ja nie rozumiem. Jak
1: właśnie się wzięły z... i w ogóle nie rozumiem dlaczego się pojawiły takie takiego typu zarzuty. Ale ten film moim zdaniem fantastycznie swoją fabułą przede wszystkim i postaciami, które tam są pięknie zareagował na te wszystkie zarzuty, bo zrobił właśnie dokładnie to, co powinien zrobić i to jest jeden z tych elementów, dla którego uważam, że ten film podobał mi się bardziej niż powinien.
0: No i super. I tu po... Szczerze, ja bym sobie wyobrażał, że jeżeli tylko wszystkie kobiety tego świata, które mają ochotę dać pieniądze filmom producenckim, tworzącym wysokobudżetowe kino, by poszły na ten film i zrobiły taki, proszę pana, raban, jak czarnoskóra widownia zrobiła przy Czarnej Panterze, to kapitan Marvel miałaby szansę tak wystrzelić, co najmniej tak wystrzelić, jak Wonder Woman, która pokazała, że DC no, to, może to, być fajnym i to, i to, uniwersum. to jest właśnie
1: to jest coś kolejny element, który mnie zaskakuje w tej całej układance kontrowersyjności i hejtowania filmu ze względów kobiety nienawidzą białych, uprzywilejowanych mężczyzn. Hmm. E Dokładnie, white privilege, <laughs> Bo jeden z, których, z argumentów, który który jest podnoszony bardzo często w przypadku tego filmu, to jest ten film udaje, że jest pierwszym filmem, którym jest główna Czy bohaterka. Nie udaje w ogóle, co no, no, tak mówi. Nie, no, no dokładnie, a jednocześnie, a przecież wcześniej była Wonder Woman, a jednocześnie mhm. mówią na siłę próbują pokazać kobiety w tym filmie jako bla, bla, bla i mężczyzn jako bla, bla, bla. W związku z tym z jednej strony albo hejtujemy, że to nie jest pierwszy film i nie należy go tak promować, a z drugiej, albo z drugiej strony nie hejtujmy tej promocji jako takiej. W związku okay. z tym y, d, d, od samego początku było to dla mnie niezrozumiałe. Ja szczerze mówiąc, jak czekałem na ten film, to czekałem głównie dla, ze względu na to, że to jest film, Filip z Marvela, film o superbohaterach. I, sami, I głównie się zastanawiałem, czy Captain Marvel będzie y, silniejsza od Thora. No, to... Nie chciałem powiedzieć, to są
0: pewne, pewne niuanse, które musimy rozpatrzeć. Nie czy Kapitan Marvel jest fajną kobietą, czy jest pierwszą kobietą, czy jest jedyną kobietą, według Czy kto by wygrał? Nie? Thor czy Kapitan Marvel? Superman czy Kapitan Marvel? Dokładnie, no to, to, to jest
1: pewnie, w pewnym momencie można się zacząć zastanawiać na, taki, na takie tematy, ale mm. y, chciałem też powiedzieć, że po się z kolei i już w trakcie tego seansu trochę zmieniłem swoją percepcję filmu, bo wydaje mi się, że to co w tym filmie jest najfajniejsze, najważniejsze i to co się chyba najbardziej udało to jest to i do dzisiaj nie wiem Filip, jaki jest polski odpowiednik słowa apologetic
0: no, że jakby... No właśnie, nie da się, nie ma takiego słowa.
1: W związku z tym, ten film nie przeprasza za to, że jest Nie, dokładnie, jest to jest przepraszam, przepraszam, ale, nie? W tak. sensie ja przepraszam,
0: ale ja bym chciała.
1: I ten film właśnie tego, tego nie robi. W zupełnie bezkompromisowy sposób pokazuje w, Dobre, w zupełnie mówiąc, oczywisty sposób. zupełnie inaczej, kobiety. to jest
0: proszę pana girl power, ale taki nienachalny, naturalnie wynikający z tego, czym jest ten film.
1: Tak, i zastanawiałem się dlaczego, na przykład w <śmiech> przypadku Wonder Woman nie miałem aż takiego odczucia. Wydaje mi się, że tam fakt, że ona była kobietą był trochę przytłumiony przez to, że ona pochodziła z wyspy, na której były same kobiety, w związku z no. tym od samego początku stała, była tym, kim miała być tak naprawdę. Natomiast w tym przypadku mamy Carol Danvers, która y, tutaj wiesz, półsłówkami, czasami trochę siermiężnymi w stylu, a pamiętasz jak to w wojsku nam było ciężko, no. y, po, musi się zmagać, Między innymi z tym, że wszyscy jej mówią, że nigdy nie będzie tak samo dobra, Dokładnie. jak y, koledzy superbohaterowie mężczyźni. W no. związku z tym y, zupełnie inny rodzaj chyba podróży bohatera i dlatego myślę, że zrobiło to na mnie dużo większe wrażenie.
0: Może I... tak, albo po prostu Hubert też po prostu dużo bardziej lubisz Marvela niż DC. Więc... To na pewno <głos> też, tak. tak. <głos> I tyle, no.
1: Chociaż gdyby się tak, nie wiem, czy jakby się obiektywnie zastanowić, to nie byłbym przekonany tak, wiesz, pod takim kątem stricte fin, fin, wiesz, krytyka tak, socjologiczną, bla socjologiczno bla, blablabla, czy nie należałoby uznać, że Wonder Woman jednak jest filmem obiektywnie
0: lepszym? Wydaje mi się, że tak, bo choćby z tego powodu, że Wonder Woman istnieje w tym uniwersum, ale tak naprawdę obok. W sensie to, że oni tam wspominają Supermana albo, albo że dostaje zdjęcie od Bruce'a Wayne'a na początku filmu, to jest zupełnie nieważne, bo cała historia jest totalnie samowystarczalna, a filmy Marvela już od dłuższego czasu istnieją bardzo mocno w uniwersum i nawet jeżeli są takimi jednostrzałowymi opowiastkami jak choćby oba Antmeny to yy, wciąż te nawiązania są na tyle silne, yy, i ten, yy, na, no znowu, że jest bagaż yy, wszystkich widzów, którzy od 10 lat chodzą na te filmy, no to jest właśnie dla nich. Nie? Oni chcą widzieć, mówią: Jezu, kolejna superbohaterka, jak ona się wpisze w ten świat, jak będzie jej, wiesz? Pasek siły, jak się porówna z paskiem siły Tora. I tu jest
1: chuj, mierzenie epenisów, ale czy w przypadku
0: Captain Marvel jest epenis?
1: Nie, tutaj w przypadku Kapitana Marvel jest, jak się nazywa, wbudowane działo protonowe. Tak? <laughs>
0: Dobrze. Ona, tak, ona jest chodząca działem Dobra, więc jeszcze zanim przejdziemy do mięska podcastowego, czyli już będziemy unapologetically y, omawiać film Kapitan Marvel ze spoilerami, y, to jeszcze chciałem powiedzieć, czy sądzisz, Hubert, że informacja taka, znaczy to nie jest jakaś żadna świeża informacja, ale takie jakby, takie przemyślenie, że dlaczego tak długo nie było filmów superbohaterskich z babeczkami w roli głównej, no bo przecież było, były babeczki w Marvelu od samego początku, choćby Czarna Wdowa, która się pojawiła w
1: od razu. Ale to jest wciąż na tej e... samej zasadzie, jak w, w przypadku ja, na przykład teraz oglądając <krym> bardzo dużo bajek, no. różnego rodzaju w formie filmów, seriali, odcinków, nawet książek, no. zauważam, że, znaczy zauważam, to jest chyba oczywiste, tylko nigdy na to nie zwracałem uwagi. Jest taka piękna tendencja pod tytułem, jak jest zespół jakiś, Aha. to zawsze składa się z trzech, trzech chłopców i jednej... i jednej dziewczynki, albo pięciu chłopców i jednej dziewczynki. W przypadku Avengersów zasadniczo jest bardzo podobne. Jest pięciu chłopców jedna dziewczynka, i jednej tak. dziewczynki. jeszcze jest druga dziewczynka, o której nikt nie pamięta nigdy. A Maria Hill, Trzecia tak? bliźniaczka Olsen, tak? A, której... trzecia
0: przepraszam, to ona później była. Myślałem, że u Marii Hill mówisz, która też jest dziewczynką, tylko nie do końca Avengers.
1: Tak, i, i chciałem powiedzieć, że też Captain Marvel mi uświadomiła, jak ważne jest to, żeby zrobić film, w... jak ważny w filmie jest główny bohater. Tak. To znaczy to, że jest czarna wdowa, jest postacią, która ma jakąś tam wykreowaną osobowość mm -hmm. i dość nawet głęboko zarysowaną historię, pranie mózgu w Rosji i tak dalej, to mimo wszystko to jest postać stła, A także jest to też postać, która, no nie oszukujmy się, w przypadku Avengersów w porównaniu do pozostałych superbohaterów wypada dość blado pod względem, nazwijmy to, takiej ogólnej efektowności. Oczywiście no chyba, tak. że mówimy pod takim, wiesz, seksistowskim względem, a nie efektowność Scarlett nie Johansson nie. jest dość wysoka, nie? Oczywiście. Tak. Ale chodzi o coś zupełnie innego. I właśnie Captain Marvel pokazuje, jak ważne jest to, żeby to była postać wiodąca. Zgadzam się
0: i jest też progres, Hubert, bo skoro mówisz o drużynach, które, zespoła, które się składają z chłopców i dziewczynek, drużyna All Stars, Kree, kurde, Annihilation Unit składa się z trzech chłopców i dwóch dziewczynek, więc jest już progres. Jest tak, jest, jest już progres. Ale do, do, dokończę myśl sprzed dwóch minut, czyli Wonder Woman pojawiła się dosyć szybko w uniwersum DC jako heroina, główna tak bohaterka. Jest ale wciąż dosyć późno, jeżeli patrzysz na cały ten motyw tworzenia filmów superbohaterskich. W Marvelu były panienki na występach gościnnych, nazwijmy to, były featuringi, mniej lub bardziej istotne i dopiero teraz jest kapitan Marvel jako pierwszy bohater i Kevin, nasz guru Feige, z którymś tam wywiadzie tak Jakiś czas temu już zasugerował, że to jest głównie dlatego, że Catwoman i Elektra w latach 2004-2005 były tak potwornie słabymi filmami. Że e, pod... I czy pojawiła to, tak się. Arnold Schwarzenegger
1: zabił Batmana na wiele. No, to lat, że, tak? trochę tak. To, to, jakby,
0: że niechcący tak się stało i że postać kobieca oberwała rykoszetem, bo te filmy nie były słabe, dlatego że główna, głównym bohaterem, główną bohaterką była dziewczyna, tylko były słabe, dlatego że były słabe. E, I trzeba było się trochę pozbierać. Czyli najpierw odbudować motyw superbohatera w kinie, i dopiero potem, tak, w ogóle, i dopiero potem, yy, za przeproszeniem, wsadzić do niego kobietę.
1: Ale to też pokazuje, jak, <śmiech> jak, jak uprzedzona jest ta publiczność, Strasznie. że trzeba odbudowywać motyw superbohatera, pokazując. Silnych tak, mężczyzn, tak. I chociaż teraz ten trend jest bardzo narastający, to bo mamy przecież, mamy Rej, mhm. prawda? mamy teraz Captain Marvel, mamy Wonder Woman
0: i Hubert i to wszystko to jest propaganda yy, social justice warrior i my się w nią wpisujemy i w ogóle jesteśmy najgorsi, pamiętaj o tym
1: I, ja w ogóle jakby nie jestem w stanie tego zrozumieć i yy, wręcz yy, zaczynam za, rozumieć jakby bardzo teraz wkraczamy w taką, nie wiem, no proszę, ja on to nazwał po prostu normalność to znaczy, to tak powinno być, nie? No, w filmie Captain Marvel jest to tak fajnie pokazane, że to jest bardzo ważne, że ona jest kobietą, Aha. ale to nie jest ważne dla jej bycia superbohaterem, że jest kobietą. Tak no. jest... Ona jest po prostu
0: zajebistym superbohaterem i przy okazji jest kobietą. No, no i, to. I Tak było. Tak. I
1: już. I, i, więc teraz generalnie dopiero wkraczamy w moment, gdzie rzeczywiście tych postaci kobiecych jest, no powiedzmy, nawet jeszcze nie na równi jak, jak postaci męskich, więc nie wiem skąd jest całe to święte oburzenie przyzwyczajonej do takiej jakiejś w ogóle, w ogóle radykalnej wiem, dominacji bohatej. Jajca
0: rządziły światem cały, po prostu tysiąclecia i nagle, nagle się coś zmienia, i każda zmiana jest bolesna. Ja się czuję z tym komfortowo, jest mi dobrze, w ogóle dajcie spokój. I też chciałem Oraz powiedzieć. Oraz Hubert, co jeszcze jest złe, tylko się wtrącał. A w śwince Pepie, co, tata jest debilem, a mama wszystko robi, nie? tata jest nieporadny taki. Nie? No tak, tak, no. tak.
1: No zresztą wiesz, mały braciszek też jest nieporadny. No,
0: Ale świnka Pepa i mama jakiejś tam. Świnka
1: Pepa położyła podwaliny pod super pod superbohatery <laughs> no w tej, właśnie, rozrywkowym.
0: Więc to tak, to tak, jeszcze taka dygresja.
1: Dobrze, tak czy siak, moi drodzy, część bez należy kończyć i chciałbym powiedzieć, że należy kończyć ją słowami, że warto z obiektywnymi minusami tak. ważne jednak, żeby te minusy nie przesłuchiły nam plusów Dobranie. parafrazując yy, klasyka
0: dobrze, no to Hubert, sygnał dźwiękowy yy, powiedzmy, że jakiś poleciał i spoilery
1: tak, możemy zacząć część spoilerową w 3, 2, 1 Lebull. Gong
0: Hubert Koc z kosmita.
1: Tak, nie, to nie jest kot. <laughs>
0: kot to nie jest kot. Szczerze, ja, yy, tak, historia pani kapitan Marvel, jej yy, całe yy, komiksowe origin, yy, to kim są Kry, kim są Skróle i, i cała ta yy, kosmiczna wojna yy, i przygotowania do tak zwanych tych secret wars, gdzie Skrólowie się podszywają pod wszystkich, jest gnój. To ja to znam tylko i wyłącznie z krótkich notek gdzieś tam na Wikipedii, albo do czytania sobie elementów. dlatego... Nie, tak,
1: nie oszukujmy się, ekspertami od komiksowego <coughs> uniwersum Marvela nie jesteśmy. Nie, jesteśmy nie, nie, nie. fanami, ale nie jesteśmy ekspertami. Tak. Natomiast śmiem twierdzić, że stajemy się już po tych 10 latach prania mózgu ekspertami od filmowego uniwersum tak. Marvela. Dlatego myślę, Bo że to się, trosze, się na tak,
0: ono się troszeczkę różni wprowadzają tam zmiany mniej lub bardziej kontrowersyjne. Na przykład I... z Mandaryn inny. Na przykład z inny Mandaryn, którego w tym one-shocie próbowali przywrócić, ale jak wiemy, Marvel skończył z one-shotami już, więc to się nigdy nie stanie, chyba że Disney Plus będzie miał miejsce na swojej platformie dla serialu jakiegoś. Who knows? Tak czy siak cały ten komiksowy świat jest na tyle nie do końca liźnięty przez filmy, że niespodzianki, które kapitan Marvel ma w swoim zanadrzu mogą być dla niektórych hiper zaskakujące. I tutaj od razu nawiążę do tych dwóch ras, które są jakże istotne w filmie, czyli Kree i królowie, Wszystkie zwiastuny i wszystkie materiały promocyjne ci wyraźnie mówią, że Skrólowie są źli, bo oni są już obleśni, tak się robią w taki horrorowy sposób, zmieniają ten wygląd zewnętrzny, żeby się upodobnić do postaci, na którą patrzą. A krysą rasą szlachetnych wojowników. I są się wtrąca, że to są bohaterowie wojownicy.
1: Tak, wszystko by było pięknie, gdybyśmy nie wiedzieli już z <gry> że innych tak, że odsłon uniwersów, na przykład agentów tarczy. Że Kryto tak naprawdę nie jest. Nawet nie czytając komiksu, bo Dokładnie. wiemy, że tamto uniwersum, znaczy Imperium Kry też nie, nie jest zbyt Tak, że, że Kryto
0: są niefajne raczej ziomeczki i cała ta ich szlachetna kultura to jest raczej pic na wodę tylko po to, żeby podporządkować sobie innych słabszych. I tutaj ciężko było o tym zapomnieć i na przykład zwrot akcji pod tytułem o nie, Jude Law jest zły, jest bardzo taki, Natomiast no, na... oczywiście.
1: No, chciałem powiedzieć, no. że to była jedna z moich podstawowych obaw w stosunku do tego filmu, że skończy się na tym, że Jude Law będzie tym złym i będzie miał takie same moce jak Captain Marvel i będą musieli się zmierzyć tak. ze sobą i Ale... będą mieli takie same stroje i no, no. będzie... Na szczęście nie. Na szczęście zostało to rozwiązane w sposób Indiana dużo bardziej Jonesowie. bystry. Tak, tak. Indiana Jones'owy. nawet nie mówię już o ostatecznym pojedynku, tylko mówię o całej tej rywalizacji tak, 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 między, tak, tak, między postaciami, tak, tak. bo z jednej strony ta jego przeważność waga nad, nad nią wynikała tylko i wyłącznie z aspektów psychologicznych. Oraz Natomiast... z, z
0: guzika na szyi.
1: Tak, a także druga jego yy, i drugi jego atut program miał po prostu dużo lepszy strój niż ona. Miał Dokładnie. dużo więcej możliwości. Miał gadżety, który... był inspektor
0: gadżet no Tak, miał yy,
1: grawitacyjne coś, co robiło różne rzeczy takie jak akurat potrzebowało. Tak, to było
0: to trochę rękawice,
1: trochę takie, takie ten co parówki wyciągasz z wody, to takie kleszcze. Tak, ale muszę przyznać, że tak, że tego twistu, który jest głównym chyba twistem tego tak. filmu tak naprawdę, to nie spodziewałem Ja się, się. dokładnie, ja się w ogóle nie spodziewałem i to jest fa fajnie to, że jeżeli potrafisz odbierać,
0: yy, nie oszukujmy się, durnowate filmy o gościach, kurde, w obcisłych strojach, którzy strzelają laserami z oczu albo skądinąd, yy, ale potrafisz się na tyle wczuć i wkręcić, to ty tak za zaczynasz zapominać o yy, analizowaniu na chłodno wszystkich tych o elementów. Wiel wielu rzeczy trzeba zapomnieć. Tak, w wchodzisz tego... w ten świat tak, wiesz, z, z dziecięcą naiwnością, bo przecież wszyscy mamy 12 lat. Yy, I fakt, że Skrólowie nie są źli w tym filmie, co, czy, co okazuje się tak mniej więcej w połowie trwania, plus minus, powoduje, że robisz tak O, a, a, a to tak. fajnie to zrobiliście. I tutaj jest moja pierwsza, od razu wchodzi pierwsza pochwała, jeżeli chodzi o aktorstwo, czyli pan Ben Mendelssohn, który lubi być obsadzany w rolach gburowatych, hiperinteligentnych, chłodnych cwaniaków, ale raczej po złej stronie mocy. haha to tutaj wydawało się, że będzie dokładnie tak samo. On gra Talosa, czyli z króla zielone uszka, zielone gęba, zielone wszystko, czyli ma maskę i w ogóle, ale jest sobą, ze swoim oryginalnym australijskim akcentem zresztą. A potem jest przez chwilę Ben no, Mendelssohnem. Australijczycy są w ogóle po drugiej tak. stronie świata, no, więc oni są jak kosmici. Jak kosmici no, Być
1: może tak wyglądają australijczycy, nie wiem, widziałeś kiedyś Australia. A wiesz, tak? że
0: płaskoziemcy twierdzą, że Australia to jest pizz na wodę i że wszyscy piloci si siedzą w, tym, w Filip, tym... ten film to
1: jest młyn na wodę płaskoziemców. Zawsze jak się inwazja jest na Ziemię, to wszyscy zawsze, statki pojawiają się po tej stronie planety, po której jest akurat superbohater i strzelają bombą dokładnie w miejsce, gdzie jest superbohater.
0: Prawda. Dobrze, a do tego dojdziemy zaraz. No, to pan Mendelson jest z amerykańskim akcentem przez chwilę e, szefem Nika Furego i wtedy mówi, że nie, on jest zły, on jest z królem, a potem się okazuje, że wcale nieprawda, bo skrólowie tak naprawdę są uciskani przez tych, są pańszczyźnianymi chłopami uciskanymi przez szlachtę kosmiczną, proszę pan, i tu jest bonus w postaci takiej, że Ben Mendelssohn jest zajebistym komediowym aktorem, jak się okazuje. W taki bardzo powściągliwy, delikatny sposób, ale te momenty dialogów, kiedy on jest właśnie taki wyluzowany na maksa, to ja odkryłem, że Wow, to jest kurde, jeden z lepszych aspektów tego filmu, Sarkazm czego w ogóle się nie spodziewałem. W ogóle się z, nie spodziewałem. Siada przed za samą. każdym
1: razem, z, fantastycznie się, się, się wpisuje. Zresztą y, ja pierwsze takie wątpliwości co do Skró skróli miałem już w tych pierwszych scenach, bo te ich dialogi w trakcie tego, jak tam ekstraktowali jej z głowy różne, mm -hmm. różne informacje, były takie trochę... Oni są tacy bardzo wyluzowani w no. nie? Szukaj, szukaj, szukaj. Nie są takimi klasyczymi, teraz wyciągniemy z ciebie to. wszystko. Ohohoho. Nie są jak Kylo Ren, wiesz, w tym, nie? Aha, no, no. No, tylko tylko już to wtedy miało ten jakiś humor w sobie ukryty. Potem to wylazło na wierzch bardzo intensywnie w momencie, kiedy spotkali się w domu pani Marii Rambo i, tak. i, tam, i pan, pan Król już we własnej postaci się Dokładnie. pojawił. Więc rzeczywiście Ben Mendelssohn zasługuje na bardzo wiele pochwał jest w tym filmie, ale generalnie dużo jest w tym filmie moim zdaniem ról, które zasługują na pochwałę. Od głównej roli, poczynając.
0: Tak, Brie Larson chciałem powiedzieć, że wszystkie te obawy pod tytułem. O nie, Brie Larson jest strasznie drewniana i ma zblazowany beach face na wszystkich, we wszystkich kadrach, które tak, są w zwiastunie.
1: Kobieta w, w filmie za mało się uśmiecha. Film, dokładnie. Nie, to jest w ogóle. Nie, no, dokładnie, to jest
0: wszystko. To jest, to jest przykład <śmiech> do tego, jak można wiesz, ma, malutki fakt, no bo to jest fakt. Ona tam się mało uśmiecha, mimo wszystko. To rozbudować to do jakiejś absurdalnej krytyki. A to do cholery jasne jest uzasadnione fabularnie. Skoro Blir Larson jako postać jej postać jest od sześciu lat, ma prany mózg przez swoich kolegów z Cree pod tytułem nie daj się swoim emocjom... I koleżanki, przepraszam, tak. I inteligencji która nie ma płci, ale pokazuje się jako Annette Benning. to przekaz jest taki, nie daj się swoim emocjom podchodź do wszystkiego na chłodno, analizuj to, oddychaj, tak. Ale i, no. uśmiechnij się,
1: kociaczku, wiesz.
0: No, no. <śmiech> <śmiech> dokładnie, więc jest to uzasadnione fabularnie i jak ona się trochę pozbywa tego programowania emocjonalnego, to nagle wyłazi z niej fajna babka, taka, którą wy wszyscy seksiści po drugiej stronie mikrofonu chcielibyście widzieć, jak ten pan motocyklista, nie? Za mało no się uśmiechać. Uśmiechnij koteczku, no, no po czym zabrała mu motocykl i pojechała dalej. No.
1: Nie, no tak, ten jej, Filip, to jest tak pięknie, piękne <śmiech> Uśmiech jest po prostu objawem jej odzyskanego człowieczeństwa.
0: No i bardzo I to, się, i, to, I to jest przykład tego, że jest tak zwany... Ładnie po angielsku, czyli show na tel. W tym wypadku pokaż, co się dzieje z postacią, a nie mów o tym, co się dzieje z postacią. Czyli tego typu rzeczy, że ona jest twardzielką, powiedzmy, że twardzielką, ale właśnie taka, ani, ani nie jest specjalnie emocjonalna, ani jest specjalnie jakaś sympatyczna, ani nic, po prostu jest, bo tak ją wytrenowali. Próbuje tam, jak się bije z Judem na początku w sali treningowej, taka próbuje być taka trochę cwaniakowa, No i właśnie wszystkie te jej takie tam a on jest, ją torpeduje ciągle, dokładnie. Tak. dokładnie. Tak.
1: Dopiero przy Niku się mm. mogła wyuzować i pokazać, że też potrafi zasadzić fajny, fajny dowcip sarkastyczny odpowiedzieć. Dokładnie, na... więc
0: rola Bry Larson jest, bo ona aktorką z jest absolutnie, co potwierdzi każdy, kto widział film pokój. Yy, więc yy, myślę sobie, że dostała taką postać całkiem fajnie napisaną i zrealizowała ją w 100% kurde tak jak powinna, więc w ogóle no dajcie spokój.
1: I dodatkowo, żeby powrócić do jakby mojego stanu umysłu sprzed obejrzenia tego filmu, no, no. No, no, no. to wciąż uważam, że ten strój jest bardzo dobrze skrojony i prezentuje się wyśmienicie.
0: No no, ale Hubert pamiętaj, że ci, ci oni, oni ci tam ci, nie wszyscy oni mają to zdjęcie z planu, co ona tak stoi zaciska poślady i ma płaską dupę.
1: Ja nie wiem. Dobrze, w każdym razie Bri Larson również zasługuje w naszym mniemaniu, rozumiem, tu się współ zgodzimy na, na pochwałę. Tak jest. Bo i przede wszystkim to, co zauważyłem, no, wpasowuje się w uniwersum. Co tak. scena, spoiler, po napisach pokazuje, gdyż miałem pewne takie, zastanawiałem się przez długi czas, czy ona tam nie będzie taka trochę odklejona za bardzo, pasowana, no. tak? Natomiast wydaje mi się, że teraz zarówno postać, jak i wizualnie, ona się bardzo dobrze wpasowuje tak. w, w Avengers jako drużynę. Właśnie. Dokładnie,
0: szczególnie, że ma być prawdopodobnie przywódcą, w sensie ona jest Hubert Heroldem czwartej fazy.
1: Ona jest Heroldem ja. czwartej fazy. Chciałem też zauważyć, że wydaje mi się, że w trakcie tego filmu ani razu nie zostało użyte określenie Captain Marvel, tylko mieliśmy Fears, mieliśmy Carol Danvers Mieliśmy Marvel jako pani Lepiej jej... brzmi Marvel niż tak, Marvel dokładnie, nie? Dokładnie. Natomiast Captain Marvel nigdy nie było I, I napis, ta... tytuł
0: się pojawił też na końcu
1: I właśnie się dlatego zastanawiam Czy to nie jest jakiś taki, że tak powiem Zwiastun tego, że ona w tej czwartej fazie Będzie musiała przejąć schedę bycia kapitanem, po uh -huh. kapitanem I am the captain now którego... tak. I am the captain now <laughs> <laughs> Więc yy, zastanawiam się czy to nie oznacza, wiesz, już definitywnie? Bye bye, Steve. Bye bye, Steve. Bo Dobrze, poświęcisz za, się za, na sprawy, za, tak jak zawsze miesiąca. chciałeś, całe życie czekałeś, żeby wreszcie mógł się na ten drut położyć, kontaktujesz, będziesz mógł to Robert, jestem
0: ciekawy, czy za półtora miesiąca po raz pierwszy się wzruszę na filmie marvelowym, tak, że będę miał. Musiał...
1: Chcę mi powiedzieć, że ty się nie wzruszyłeś na tym filmie? Właśnie na, tym się chyba różnimy. Na miałeś? tym teraz
0: tu? No. Tym, co był przedwczoraj, czy tam ile tydzień tak. temu byliśmy? Nie, nie wzruszyłem się.
1: Ja się. Ja miałem łzy w oczach i tutaj słusznie komentujące osoby na Facebooku zauważyły, tak, wzruszyłem się, nie ukrywam tego. Filip, oh no. No, jak można się nie wzruszyć na ja znalazłem swoją wewnętrzną kobietę, kobietę w sobie i tak sobie pomyślałem Filip ja po, potrafię sobie wyobrazić że gdybym miał 14 lat no. interesował się komiksami tak jak się interesowałem w tamtym okresie tak. i jednocześnie był dziewczyną to po prostu ten film by mi mózg kawałki. On byłby na dla kawałki. ciebie czarną
0: panterą, dla, który by. Czarna pantera dla tych wszystkich czarnych dzieciaków była.
1: Tak jest, więc, <śmiech> więc choćby samo to świadomość tego, jakbym zareagował, gdybym był w tej sytuacji, stwierdziła, stwierdziła, sprawiła, że naprawdę się zruszałem w momentach, kiedy ona wybierała jeden ten kolor stroju, na to przykład. super było. I to takie, wiesz, ta Porozumienie takie, no. wiesz, przekazywanie dziewczynce, może sobie. Ale to przecież zrobić, już czy... działa,
0: jak są były te zdjęcia <śmiech> w mediach społecznościowych pokazujące, jak właśnie na tych wszystkich spotkaniach przedpremierowych z fanami, to te małe dziewczynki dziesięciolatki w strojach Kapitan Marvel z Brillarsonem se robiły fotki Dokładnie. i była ich masa cała, nie? A za kogo one się miały do tej pory przebierać? Miały trzy postacie, z czego dwie są ubrane w skórzane czarne te, czyli Maria i czarna wdowa i koniec, nie? I może Scarlet Witch taka trochę bardziej kolorowa no i tyle. I Wonder Woman jako z przeciwnej strony barykady. I teraz zostały kolejną superbohaterkę i brawo! I kurde, bardzo się cieszę.
1: Tak, więc ja tutaj nie ukrywam, że wzruszenie nastąpiło, wiesz, zawsze jak są... No i oczywiście... Wiesz, jak zawsze, jak się po jakikolwiek mały dzieciaczek, który jest uroczy, to ja od razu się rozpływam, a mały skról był, nie mi się, tak był uroczy, że też łzy w oczach powodowało we mnie jego. Dobrze,
0: no to może jesteś bardziej wyprany już niż ja, albo po prostu jesteś dużo bardziej wrażliwy, tylko nie pokazujesz tego. Dobrze, Filip, wracamy do konkretów. Konkrety, do konkretów.
1: Konkrety są takie, że pierwsza połowa tego filmu jest dużo bardziej chaotyczna i nieokreślona niż połowa druga.
0: I, i tak, i w, te, to się zgadza i jednocześnie mam wrażenie, że wie, wiele recenzji wytykało w pierwszej, pierwszej połowie to, że przez to ten film jest taki, że nie wiadomo do końca czym jest, jest trochę za nudny, za wolny, za mało tam się dzieje i w efekcie jest za słaby. Właśnie dokładnie przez to takie rozróżnienie między tym, co zanim ona się stanie tym, kim jest i zanim będzie wiadomo jakby do czego dążą w tym filmie.
1: Zgodnie z Filip, z polityką po, po podcastu Hammer Side, tak? wszelkie wady przekuwamy w zalety, bo Oczywiście. nie potrafimy krytykować dokładnie. filmów. W związku z tym chciałem zauważyć, że y, tym razem chciałem to przekuć w zaletę nie tego konkretnego filmu, no. ale gatunku filmu superbohaterskiego Proszę. w ogóle. Proszę. Bo zauważ, jak trudne to jest rzemiosło stworzyć porządny film superbohaterski, mm -hmm. bo w przypadku tego filmu stery reżyserskie zostały powierzone duetowi. Anna Boden, Ryan Fleck, którzy Anna razem Boden? robią filmy zawsze. Tak, za robią zawsze razem filmy i zawsze do tej pory były to filmy, które, wiesz, raczej były low-key movie. Widziałem jeden. Tak, ja nie widziałem żadnego, więc... Widziałem jeden
0: bardzo fajny film, który się nazywa y, całkiem zabawna historia z Zakiem Galifianakisem i dzieje się w zakładzie dla tych tam trochę zwichniętych psychicznie. Jest super fajny, serdecznie polecam.
1: Jest super fajny, ale rozumiem, <tryk> że zahacza o nurt y, kina artystowskiego troszkę. Y, znaczy to jest taka, taka tak zwana
0: Indie comedy dramat. O, no, otóż to. I ale jest małym filmem o gadaniu. I tak. i
1: zobacz, za każdym razem, kiedy Marvel powierza y, takie reżyserskie y, cugle. Y, Reżyserom z kina, czy to artystowskiego, czy jakiegoś, nazwijmy to szekspirowskiego, tak jak mieliśmy pana Keneta Brana, to ten film ma zawsze troszkę takich fabularnych no, dziur, jest poprowadzona ta fabuła troszkę troszkę koślawo, tak jak w przypadku Tora. Mhm. I tutaj też ten początek o tym trochę świadczył, że jak ciężko Filip jest jednocześnie zrobić film efektowny, ale jednocześnie mhm. zadbać o odpowiedni mhm. ekspozycję i rozwój postaci. Więc Mam nadzieję, że wiesz, to była taka rozgrzewka dla mm -hmm. tej pary reżyserskiej i że już następny film będzie, będzie ten. Będzie, będzie no, dużo. może
0: wrócą, no, kto wie. Tak czy siak? I to też jest ważne, że pani Anna Boden jest pierwszą reżyserką nie? w Marvelu, więc jakby dziewucha bohaterka i dziewucha reżyserka. No, ten film
1: jest na wskroś kobiecy, bo przecież autorką muzyki też jest pani. I, i nawet nie pamiętam, na, dziwnie na dziś, się nazywa. Tak, właśnie, bardzo nietypowe, już music by. Pinar Toprak. Okay. pani Pinar Toprak I, i tutaj jest jeden z tych elementów, do którego, co do którego się chyba nie zgodzimy. Dobrze,
0: to możemy, możemy od razu do niego przejść albo Fine. możemy jeszcze powiedzieć, że za mało Fila Culsona, bo to też jest ważne. Za
1: mało, czy za mało Fila Kursona? Filip? filkulson był pokazany jako nie, jakby... postać poboczna, no, no, no. Ja byłem zachwycony, że wreszcie Phil wraca na ekran. Phil powinien być. Ja bym w ogóle widział całą serię Phil filmów. Coulson tylko Coulson Phil Coulson. Tak. Phil Coulson robi śniadanie, nie? na przykład Pierwszy. On jakiś, może jakiś program kulinarny, wie, mm -hmm. sprzątać mieszkania, może robić cokolwiek. Phil Coulson jest genia genialny postacią, ale właśnie to też był, on był tam użyty w bardzo taki fajny sposób, bo on te, te, ten film podłożył podwaliny pod jego postać. Nie, jakby jeżeli
0: chodzi o użycie go, ja nie mam tu najmniejszych zarzutów i było wszystko super, tylko A ten, prostu, ja bym chciał go więcej. Tylko o to chodzi.
1: Tak Przy czym tutaj <coughs> jego rola była bardzo znacząca i wiesz, było widać, ten gość to on, jest Tak, spoko. on jest
0: spoko gościem, on wie, wie jak należy pracować z yy, nienaturalnymi siłami i wie, kto jest dobry, kto jest zły, bo to I czuje, i, czuje, ma ten tak,
1: I w sposób też oczywiście taki trochę, nie wiem, znowu polskiego słowania, heavy handed, zostało pokazane, że on był jeszcze takim totalnym żółtodziobem wtedy, tak? To tak znaczy mnie, w ogóle nie, panie nie Fiori. coś panie Fury, bo ja tu ciągle jestem i my zostawiliście, tak? Nie jestem filmem Coulsonem, który już myśli 10 kroków do przodu tak. i ma plan dla planu, do planu, do planu i w każdym tym planie jest gotowy się poświęcić dla ludzkości. No. Ale tak, ale to było, trzeba przyznać, dosyć zabawne. Także tak, Fila Coulsona było trochę za mało, nie, ale Fila Culsona jest zawsze za mało. Natomiast Filip, muzyki według Ciebie też było za małej.
0: Nie, nie było za małej, tylko ja mam ten problem, że jakbym tak sięgnął pamięcią i myślę, że może to jest taka luźny, luźny pomysł na któryś odcinek podcastu, żeby przejechać po całym MCU przed premierą Avengers być może, a jeśli tak sięgam pamięcią w kierunku muzycznych motywów z tak zwanego score, czyli soundtracku orkiestrowego pisanego na potrzeby filmu, to poza tematem Avengers, który się przewija co jakiś czas, oprócz filmów Avengers, gdzie nie gdzie. Niegdzie, to... I za każdym razem, jak się pojawia, łącznie z tym filmem, o, tak, dostajesz gęsiej i tak, na na Tak, Bo jest bomba. To y, są motywy y, charakterystyczne, motywy, których chciałbym słuchać później. Sa, samopas jest jak na lekarstwo. W zasadzie jedynym soundtrackiem, takim klasycznym soundtrackiem to jest ten, którego słuchałem, to jest ten, który dostał Oscara teraz, czyli Czarna Pantera, która się wyróżnia z właśnie łączeniem Państwa, czarnego bitu z czarnymi etno-instrumentami i bardzo spoko to wyszło. Ty wiem, że masz jeszcze cieplutkie miejsce w serduszku Oczywiście. dla doktora Strange'a i trochę wiem dlaczego, bo tam ten, bim, 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 ten pianinko śmieszne, to jak to nam było, klawesyn czy inny ten cytrat.
1: Fip, herosy, herosy, no, to brzmi jak muzyka no, no,
0: a niestety Kapitan Marvel wraca do tej trochę niechlubnej tradycji posiadania soundtracku, który bardzo dobrze pasuje do tego, co się dzieje I na ekranie. I się go zapomina. Łubu, dubu, bu, bum, bum, bombastycznie jest i potem nic, zero po prostu nie pamiętam. Nie, nie, umiem, nie umiem niczego nawet zanucić poza tym, że być może był taki dźwięk na przykład eee, albo uu.
1: Nie wiem. ja pamiętam tylko jeden motyw i to nie jest motyw, tylko to jest moje wrażenie słuchowo-dźwiękowe. To znaczy moment, kiedy już mamy odpalenie mocy i latanie w kosmosie i mamy bitwę kosmiczną tak naprawdę, to w momencie bitwy kosmicznej mówię, hello, chwila, czy to jest muzyka z Gwiezdnych Wojen? Mamy takie fantastyczne tam smyczkowe takie... Jak w Gwiezdnych Wojnach, mówię, najlepsze tutaj elementy muzyki Johna Williamsa się pojawiały. I choćby dlatego y, daruję, że tak powiem, sobie krytykę większości tego muzyki, bo nie oszukujmy się, jest to w przypadku filmów Marvela niestety trochę norma, no że właśnie. ten soundtrack y, nie zapada w pamięć, ale ten soundtrack też jakby nie odstaje w drugą stronę. Zupełnie okay. negatywnie. Dobra,
0: ale tu ja chciałem jakby druga strona medalu, czyli to, co zostało z powodzeniem wykorzystane w Strażnikach Galaktyki. Jezu! Czyli Przecież... <coughs> piosenki licencjonowane tak zwane. Skoro Strażnicy, strażnicy Galaktyki dzieją się Albo inaczej, pochodzą z lat 80., bo to jest postać pana Petera Quilla. Bo taką ma kasetę. Bo taką ma kasetę, dokładnie. Więc te piosenki, e, e, upakowane w ten godzinny soundtrack przez Jamesa Gana i jego ziomków. Stały się wizytówką filmu, niejako, i stwierdzenie awesome mixtape volume 1 i potem volume 2, które nie jest niczym odkrywczym. Tak jakby ja po tym filmie sobie zrobiłem składankę do samochodu na płycie, która ma napisane na płycie: jedna jest awesome mixtape volume 1, a druga volume 2. Więc skoro Captain Marvel jest filmem z lat 90., no to naturalnym krokiem byłoby wykorzystanie muzyki. Z wówczas. I to wówczas to jest rok, no mniej więcej 95, bo jakby nie trzeba specjalnie się silić na matematykę, żeby.
1: Do 89 z, dodać, tak, 6 dodać 6
0: lat, czyli ten czas, kiedy Carol Danvers była yy, z kri. I tej muzyczki trochę tam jest, jako że tak zwane 90 są tym okresem, kiedy ja zyskiwałem moje muzyczne wychowanie, bo przez pierwsze 6 lat życia to bardziej znaczy muzyka, tata coś tam puszczał, ale co mnie to obchodzi. A potem od lata 90. to zacząłem odkrywać, oczywiście od nieśmiertelnego, chociaż trochę nieżywego i podobno patrzy dokument HBO świeżutki, bardzo niegrzecznego Michaela Jacksona, to przechodziło dalej w kierunku brzmień rockowych, granżowych i nie tylko. I proszę Pana, użycie w tym filmie piosenki Garbage, piosenki Nirwany, piosenki R.E.M., co tam jeszcze było? Było TLC, i Waterfall. No, chciałem
1: powiedzieć, że tylko, że po raz kolejny mamy taki przykład tego, I no że, doubt. O, jeszcze, że no. Nie, no, nie silili się na znalezienie, czego, hmm. nie robienie czegoś jak Tarantino, czyli że znajdujemy perełki to, takie, dokładnie. Nie, nie, nie. Prawdopodobnie to prawdopodobnie nie słyszałeś. Tylko to były takie no dosłownie klasyki stuprocentowe i to takie... Pierwsza, wiesz, top ten dokładnie, masz to było... kanał VH1, top 10 songs do... from the 90s, nie. Tak,
0: 95 rok to prawdopodobnie były te piosenki i można z powodzeniem wysnuć zarzut, że w ogóle się nie wysilili. To znaczy, potrzebujemy sceny w sensie mo mocnej, dynamicznej piosenki, która pokazuje, że dziewucha ma siłę, więc no. I'm just a girl, no doubt. nie, I jest przykład buu, 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 tego, buu, buu. że ten
1: film nie przeprasza za to, że to no, dokładnie. kobieta BFAZ-u. Wspania, <śmiech> i ten, ta muzyka do tego no, no nie no, no zachwyt, I i zachwyt, i właśnie, zachwyt, i chciałem to chciałem
0: powiedzieć, że i ta druga Sonomedał, czyli ta muzyka licencjonowana, dobrze dobrana, fajnie pokazująca dekadę, w której dzieje się akcja tego filmu, spowodowała, że właśnie stwierdziłem, ok, soundtrack może nie, ale muzyka już jak najbardziej tak. To jest moja opinia na temat dźwiękowej strony filmu, bo jeżeli mówimy o, proszę Pana, czy było dobre 5.1 w IMAXie, to w IMAXie zawsze jest dobre 5.1. Zawsze jest
1: głośno, <śmiech> zawsze jest efektownie i zawsze się sprawdza. Tak. E, także przede wszystkim tak, przede wszystkim piona dla IMAXa. <śmiech> tak jest,
0: IMAX zawsze i chciałem powiedzieć to, skoro o IMAXie jeszcze, to Film oczywiście jest w 3D po konwersji, jak to wszystkie filmy Marvela teraz. Więc jest to dobra iść, konwersja. Więc jeśli ktoś chce iść do IMAXa, no musi założyć te okulary na gębę, nie ma opcji. Mimo tego, że każą ci je ściągać, a potem zakładać, a potem ściągać, a potem znowu zakładać tuż przed całym filmem. To konwersja była, to jest jedna z lepszych zrobionych konwersji, jeżeli chodzi o ostatnie filmy Marvela, głównie z tego powodu, że po nawet nie nie, ile 7 sekund zajęło mi dostosowanie wzroku do tego jak ten film wygląda nie był ani za ciemny, ani zbyt jakiś taki niewyraźny głębia obrazu, no okej okay, tu są te momenty, że po prostu zapominasz o tym w zasadzie, że masz te okulary na głowie i oglądasz to jedyne, jedyny ten motyw takiej prawdziwej głębi który ja zapamiętałem z filmu to jest tak jak kamera jechała za nią na motorze ee, i wtedy jest taki śmieszny efekt trochę miniaturki w sensie to jest trójwymiar ale przez to, że ty widzisz z perspektywy tak, tego tak, obserwatora, tak, tak, to jest tak, jakbyś oglądał taką małą wiesz, miniaturę z małym ludzikiem, zbudowany tam jakiś plastikowy piasek i tak dalej. Ja jeszcze e... pamiętam tylko tę
1: uzbrajającą się bombę, która tak... A, By... tak,
0: tak. I ona wylatywała i o i te, te, bardziej nie, nie uzbrajające, tylko ten moment, jak ona zlecia, zlatywała w dół. To jak też? Ronan i jego ekipa spuszczała bomby na świat, żeby go oczyścić. A,
1: pro, a propos postaci, które się ledwo pojawiają. Tak, to
0: Ronan wiesz? jest właśnie taką postacią, ale jedyne, co było fajne, że wiem, kim byli, skoro on jest Ronan Oskarżyciel, to wiemy, kim są oskarżyciele. Oskarżyciele to jest zbrojne ramię Kree, który dostaje rozkaz od innego zbrojnego ramienia kry, mówi lećcie tam na tą planetę i wypierdzielcie tak. ją w kosmos. Nam się okay. nie udało
1: zrobić tego dyskretnie, więc tak. teraz... Proszę zrzucić rozwalcie. bomby.
0: Tak, dziękuję. Więc to robi Ronan i Ronan się pojawia, żeby zrzucić bomby na początku filmu, po godzinie wraca, żeby zrzucić bomby na Ziemię. A w międzyczasie pojawia się
1: jako mini hologram.
0: I pojawia się jako mini hologram, więc ma trzy sceny i potem patrzy, że kapitan Marvel robi po prostu roz, rozpierdziela jego flotę, więc zobaczył, pokaz ci i powiedział to ja później może. To jest też
1: drugie zaskoczenie, bo myślałem, że jego rola będzie też dużo większa w tym filmie. Mm. Że zresztą miał być takim, gdzieś tam był zapowiadającym, że był taki ten sekundary bad guy to jest. Tak, tak. Że ten Talos miał być głównym bad guyem, a Ronan no, no. miał być... Taki... Ale to może
0: była tak zwana dezinformacja przedpremierowa, żebyś sobie myślał, że to będzie, przepraszam, inny film niż faktycznie był. Tak, Żebyś i, się mamy, poczuł, i też mieliśmy wiesz. tutaj
1: Ronana, który jeszcze nie był skorumpowany, w sensie, bo miał jeszcze, cały był niebieski. Tak, nie miał tych tatuaży I nie
0: był, że o nie, bo Chrisie odwrócili od doktryny. I jeszcze nie spotkał
1: się z panem, jak mu tam, jak on się nazywał, ten z Agents of S.H.I.E.L.D., jak on się nazywał? Cassius. Z panem Cassiusem, który tak, tak. promował makijaż wśród Kree, <gry> <gry> więc jeszcze nie mieli okazji chyba się spotkać. Yy, tak, Filip, ale pominęliśmy rolę jedną, która jest rolą yy, no, świetną. No. Jest rolą aktora, który nie musi już nic udowadniać nikomu i który może nawet nie musi się silić specjalnie na jakiekolwiek aktorstwo, bo jego prezencja na ekranie sama z siebie powoduje, że ten film jest y, piętro wyżej od razu.
0: Czyli jest to Samuel L.
1: Tak, tak. Have you seen any movie ever? He tak, is he's the black, the black
0: guy. To nasz black guy, dyżurny, proszę pana, czarnoskóry aktor uniwersum Marvela. W tym wypadku w wersji trochę odmłodzonej. Ale To jest e...
1: druga rzecz, której się nie zauważa tak samo jak nie, w, ogóle... w wersji. Nie Dokładnie. zauważa się efektu odmłodzania. W przypadku Fila Coulsona. Trochę momentami. tak, ale. W A... przypadku A... Samuela Jacksona mm -hmm. też mi zajęło 10 sekund, bo wiedziałem, że on będzie odmłodzony i patrzę sobie i mówię: No, okej, okay, widzę. Nie, widzę, widzę. Nie, nie widzę już. Teraz nie, już nie to widzę. Nie jest Samuel ogóle... Jackson,
0: który jest cirka about ten. No. Pulp Fiction, tylko z mniejszymi włosami oczywiście, bo nie miał swojego djulsowego afro. Po, po,
1: po raz kolejny odmazanie <śmiech> pana Temuera, Morrisona.
0: Nie, mogli... nie, DC jeszcze ma, tak jest trzy generacje do tyłu, nie, nie wiem o co chodzi no ale naprawdę oni mają lepsze po prostu komputery no w tym Marvelu, więcej rdzeniów nie wiem
1: więcej rdzeniów A, nie wiem czy mają jakieś te firmy firmy, które się tym zajmują mają deale ekskluzywne z jedną tylko i wyłącznie wytwórnią Może? Nie, i nie mogą robić dla drugiej w związku z tym Marvel sobie zaklepał tą ma więcej pieniędzy dokładnie,
0: <śmiech> wy pracujecie tylko dla nas tak panie Kevin Dobrze, panie Kevin. Oczywiście, panie Kevin.
1: Tak, ale Filip, powiedz, co tam, co tam zrobił pan Sam Jackson? Samuel
0: L. Jackson, e, który jest nikiem Furym i to jakby mimo tego, że oczywiście David Hasselhoff też jest Nikiem Furym, to jednak Samuel L. Jackson jest nikiem Furym. Jest Nikiem naszych czasów. Tak, to my go znamy, e, najbardziej go znamy z tej wersji nam współczesnej, czyli XXI wiek, e, kiedy już zbiera tych superherosów do kupy i tworzy e, inicjatywę Avengers. E, kiedy już Proszę pana, nie ma oka chodzi w skórze ciągle, jest łysy, jest cynikiem i jest, jest podejrzliwy... 100% jest tak podejrzliwy, Jest agentem że
1: nie... po prostu w 100% pozbawionym złudzeń i nastawionym on on wie że na świat to konfrontację. To jest po prostu
0: kloaka, proszę pana, i on musi mieć podsłuchy wszędzie, agentów wszędzie, musi wiedzieć wszystko i on na pewno ma ściągę pod tym okiem, tak jak w Szpiedze jak my, czy Chase miał. <głosy> tak nie? Pod tą swoją przepaską. Więc proszę pana, on wie wszystko o wszystkich jest 17 kroków z przodu, bo musi. A ten w Nick Fury, ten z 90 roku, kiedy jeszcze nie ma poziomu 6, czy który tam jest najwyższy w shieldzie, tylko poziom trzeci, czego dowiadujemy się, kiedy otwiera swoją legitymację, ma oba oka Yy, jeszcze. jeszcze ma oba oka nosi się na tak, na tak brązowo, lekko pustynnie yy, na początku miał garniaczek, potem już był taki bardziej wyluzowany ale to nie były czarne kolory jeszcze, absolutnie jest taki, nie powiem że naiwny, bo nie jest naiwny, ale jest ciekawy świata na takiej zasadzie, że no jeszcze, nigdy...
1: jeszcze nie zatracił entuzjazmu Dokładnie, tak jest, to... że
0: poznaje nowe rzeczy i mówi wow, zobaczyłem kosmitę, wow, zobaczyłem babkę, która potrafi promieniami z rąk strzelać i to wszystko było takie trochę właśnie rajcujące i ten taki... Yy, no, kurde, niedojrzały Nick Fury był tak fajną odmianą od tego, co znamy później, i przy okazji, to wszystko, co się zadziało w tym filmie, myślę, że było super ważnym elementem tego, jak jego charakter kształtował się przez kolejne lata i jak, jakim go znamy z tych wszystkich filmów od Iron Man'a począwszy.
1: Tak, w ogóle ten film bardzo dużo nam rzeczy wyjaśnił, takich nazwijmy to smaczków, tak ale jest. też fabularnych, takie kotwy fabularne zrobił dla tych, dla tych filmów, które się dzieją <śmiech> później, mm -hmm. w, czas, w, czas, w czasie późniejszym. Czy może wcześniejsze filmy, które się dzieją później. Oczywiście. Bo przecież w tym filmie wyjaśnione zostało bardzo dużo rzeczy, skąd się wzięła nazwa w ogóle Avengers tak. Initiative, tak. skąd się wziął Tesseract, w sensie tak. jak został... Znaczy, skąd się wziął Tesseract w no posiadaniu Nicka Fury'ego w, tak. w Avengersach, skąd... co tam jeszcze zostało wyjaśnione jeszcze zostało wyjaśnione. No oko oczywiście pana Nika. Tak, to, to jest historia, która jest y, zawsze, wiesz, zawsze, bo na pewno będzie jakaś super efektowna scena, w trakcie nie. której... Tak, no jak powiedział
0: to filkuson czy to prawda, że Skrólowie wypalili panu oko, nie, kry wypalili panu oko, jak nie chciał pan oddać Tesaraktu? Nie zaprzeczam, nie potwierdzam.
1: <śmiech> tak? I zresztą w ogóle to cały czas, przez cały film było takie, takie, takie tak nakręcanie. Tak, czy to tak, już teraz? Tak? Jak za każdym razem, jak dostaję <śmiech> w oko, to jest za każdym czy, czy to już teraz, czy to już teraz? Bardzo tak. prosty żart, ale potem, zawsze skuteczny. A, i w moment, w którym to się rzeczywiście dzieje, to nie spodziewasz się tego, że to się właśnie wydarzyło, ale bardzo szybko już wiesz, że to jest ten moment, pod tym jak zostaje przez kota, który nie jest kotem, drapnięty w oko i mówi e, na pewno nic, się, nic nie będzie, a tak, ona za totalos... Tak, ale... tak dokładnie, a ja <śmiech> jak twoje oko jest? Coraz lepiej,
0: tak? a widać, że tam jest... <śmiech> się dzieje jakiś niezły syf tak, więc tu jest dużo takich fajnych motywów, jakby ten S.H.I.E.L.D. i cała reszta, to teraz też się kształtuje, bo jak rozumiem istniał już S.H.I.E.L.D. oczywiście siłą rzeczy, bo on istnieje od lat 40-tych, ale te zagrożenia były takie bardziej lokalne, antynazistowskie, antykomunistyczne, czyli, które się wzięły z prawdziwej yy, ludzkiej historii na tej ziemi, a w momencie, kiedy z nieba spada babka z promieniami yy, z dłoni, to nie pojawiają chwili, się jako... zieloni kosmici, to no się okazuje, że do cholery te zagrożenia są dużo silniejsze i bardziej w ogóle niesamowite niż się spodziewaliśmy. Musimy się przebranżowić chyba troszeczkę. I,
1: te, i to też pokazuje jak, <coughs> że tak powiem, jak dzieckiem samego Nika Fury jest ta forma shield, w sensie mm -hmm. przed ochrony, przed yy, napastnikami niekoniecznie z naszego świata. Tak jest. Yy, chociaż... To też jest takie trochę dziwne, no bo w serialu o Peggy Carter przecież mieliśmy zjawiska paranormalne do dziesiątej potęgi, prawda?
0: No tak, była czarna maść, która, nie wiem co ona robiła czarną dziurę robiła, jeśli dobrze pamiętam, tak? Tam Łap różne, czy...
1: tam nie wiem, nie pamiętam do końca, ale tak, różne cuda się tam działy i również nie były związane zawsze z pochodzenia ziemskiego, nie były, może tak?
0: Dokładnie, ale to po prostu nie, no bo te zagrożenia istniały zawsze, tylko że może trochę je bagatelizowano, albo zrzucamy je do tego dołu, gdzie są niewyjaśnione fabularnie elementy z uniwersum, które muszą się pojawić, bo uniwersum jest w sposób za duży
1: mam też teorię taką, że od momentu ten film zaczyna się robić taki w 100% składny Aha. od momentu, w którym mniej więcej, od momentu, w którym pojawia się Nick Fury, to znaczy jak się tylko zaczyna, kiedy robi, pojawia się ta relacja między Bry Larson a Samuelem L. Jacksonem, ten ich taki buddy cop, tak, komedia tak, 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 policyjna tak, tak. się z tego trochę zaczyna robić, to ten film już tak widać, że odnajduje się, dopóki jest tak. ta akcja rozrzucona po tych planetach, po podróżach czasoprzestrzennych, to, to, to jest taki trochę rzeczywiście misz masz chaos, natomiast od tego momentu już zaczyna się wszystko układać w taką fajną historię.
0: Zgadzam się. Myślę, że bo ten film jest podzielony, znaczy wszystkie filmy mają strukturę trzyaktową, ale jakby tu jest podział bardzo wyraźny taki, że jak poznajemy Carol Danvers, to ona nie jest sobą, tylko jest nią, czyli jest wers. Tak, z kosmosu, super silną agentką podróżującą ze swoimi ziomeczkami na rozkaz najwyższej inteligencji Kree, która mówi tam są królowie, tam lecicie i robicie porządek, więc wiemy, że ona jest pod opieką Judah Low, że on jest jej mentorem, on próbuje jak to sam mówi, wydobyć z niej jej najlepszą wersję, żeby była silną kobietą, mężczyzna musi pokazać silnej kobiecie jak to jest, a jak się okazuje Hubert on
1: oszukiwał, mężczyźni świe! No właśnie, ale Filip, czy on oszukiwał? Bo ma, moim zdaniem jego intencje przez cały czas tak naprawdę były szczere, bo z jednej strony, gdyby był tak naprawdę ją oszukiwał przez cały ten czas, no, no. no to nie próbowałby powstrzymywać przynajmniej na początku Ronana przed od razu inwazją, mm -hmm. nie ukrywałby tego, co wie, bo jakby nie jest to... No, no, nie trochę nie tak. miał tam nic do stracenia jakby w tym, w tym, w tym świecie też Kree. wykonywał rozkazy po prostu jest... Tak, i wydaje mi się, że on do samego końca robił to, co wydawało mu się, że jest niestety słuszne, bo Filip, tak jak cała reszta rasy kry, miał dość ostro sprany mózg. Bardzo mocno sprany mózg, jak nie,
0: jak nie wiesz, jak wygląda twój szef, tylko widzisz tam, bo akurat twoje serce pragnie króliczka, więc wchodzisz do super gmachu wirtualnego i królik do ciebie gada. No to, nie, nie, nie.
1: No to jest trochę jak Jodie Foster, która widzi o Tatusia, tak, w tak, tak, swojego tak tak ojca.
0: Dokładnie. E, więc okej, okay, rozumiem to, no ale tak, to jest te, takie klasyczne pokazanie, to jest motyw tak jak był zbudowany człowiek ze stali. Czyli poznajmy Krypton na początku, w tej wersji Hale e, i misję e, e, drużyny uderzeniowej Kry, która jest tak naprawdę misją, e, misją, która jest drużyną z dowolnej kooperacyjnej gierki, jest Tan, proszę pana, wielki, silny koleś, jest pani snajper, jest zwinny gość z dwoma mieczami jest jeszcze inny gość, który ma te gadżety, nie? czyli w Law w tym wypadku i jest nasz bohater, nie? czyli Carol Danvers, czyli Vers, która jest e... silniejsza od nich wszystkich ale tylko, nie zdaje się z tego sprawy. Tak, jeszcze... Tylko ma
1: jak ten te magiczny chip który kontroluje
0: jej Tak, dokładnie, daliśmy ci moce, możemy je zabrać, a w tym wypadku nie daliśmy ci mocy, tylko ograniczyliśmy twoje moce.
1: A, a tak naprawdę ściemiamy wci ci, że ci daliśmy Dokładnie,
0: i tu jest ten motyw, że on okej, okay, wiemy jak to działa, wiemy kim są Kree, oni latają, Skrólowie są strasznie źli, bo się podszywają pod innych w dosyć obleśny sposób. Misja oczywiście się nie udaje i tak się składa pechowo lub niepechowo, że Karol ląduje uciekając ze statku z, królów, z króli, na planecie Ziemia.
1: Wszystkie filmy Marvela hmm? mają te same parę problemów jeśli chodzi no. o pokazanie skali kosmosu. Bardzo blisko bo, bo z jednej strony mamy podróże nadprzestrzenne, które... Tutaj w ogóle ta technika podróżowania nad przestrzeni chyba była trochę inna niż w przypadku na przykład Guardiansów, czy ostatnich filmów Avengers. Ale ja właśnie oni... nie wiem, ten
0: motyw, wydaje mi się, że ten motyw tego sześciokątnego portalu, on się pojawił w Guardiansach właśnie, właśnie, szczególnie nie, nie, w właśnie, drugich. Właśnie jak oni ten... lecieli i się to... no właśnie właśnie się zastanawiam. te gały, to wydaje mi się, że jak przelatywali między tymi, to był ten sześć, byśmy musieli sobie to Czyli to wrócić. były te
1: tunele takie, przez no, których no, 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 nie można no. być może, ale <śmiech> w każdym razie to, to do czego dąży, to nie tylko Wszechświat jest mały, ale wszystko jest tam małe. Jak masz planetę, to planeta składa się z jednej osady ludzi, którzy gdzieś tam żyją. Tak samo <laughs> tak. jest w przypadku przecież Asgardu i wszyscy że to są jakieś Oczywiście. populacje rzędu kilka sal. Ale to osobników. myślę nie
0: jest tylko kwestia tego uniwersum, tylko w ogóle kwestia filmów, że to, jakby to jest potrzebne fabularnie, bo nie będziesz czekał 20 I to, lat i to, i tak, i to na I tutaj w ogóle jeszcze takie środow jedno,
1: po, po raz kolejny to skojarzenie też trochę nawiązuje do tego, reżyser z kina artystowskiego bierze się tak. za filmy Marvela. Tak. No to mamy scenę... Tak, infiltracji, tak, tajnej misji. W przypadku Tora było to samo, totalnie bezsensowna misja na tą planetę lodowych gigantów, gdzie tak, oczywiście tak, lądują tak. tam, gdzie trzeba. Trzyminutowy tak. spacer są już w zamku mm -hmm. ze złego. Tak? Tutaj mamy dokładnie to samo. Jakby bardzo, bardzo podobny w ogóle motyw fabularny i zresztą z wyglądu też dość podobnie to było rozwiązane. Tak, tylko, że
0: było, to była pustynia y, prawdziwa, a nie lodowa.
1: Tak, y, więc <śmiech> całe szczęście trafiamy na Ziemię, trafiamy w lata 90., co nam się od razu pokazuje. To Pierwszy kadr, trailer, czyli tak, blockbuster, tak, blockbuster tak, a, zamiast, a zaraz potem Radio Shack, kolejna, nieistniejąca już, tak, sieć sklepów z elektroniką. Tak jest. I, I od tego momentu rzeczywiście film robi się bardziej dla ludzi, bo się robi o ludziach, a nie o kry I tutaj jeszcze chciałem skomentować to, co powiedziałeś, że mamy trochę jak w przypadku człowieka ze stali, Tutaj mhm. na szczęście ta podróż bohaterki jest dużo czystsza mhm. z tego względu, że Superman przez cały czas miał zadanie, musiał pogodzić bycie kryptonianinem mhm. z byciem ziemianinem, natomiast ona musi wiesz, powrócić do bycia mhm. tylko i wyłącznie człowiekiem, Ziemianką, tak natomiast jest. odrzucić te wszystkie indoktrynacje Kri, więc ta końcowa jej forma i ten power, który girl power, który zyskuje, w yy, bardzo dużej mierze wynika z tego, że właśnie staje się w pełni człowiekiem.
0: Dokładnie, bo o, widzisz, że być człowiekiem z
1: radość. Mimo, że wciąż ma niebieską krew, bo okazuje się, że transfuzja... Bo to transfuzja, jest, dokładnie. Bo flip, do... Czy pismo Kry, które znaleźli w magazynie, to było to samo, co Coulson skrobał?
0: Yy, wydaje mi się nie, że Coulson skrobał, te on nie takie kółko, kreska, kółko, kreska, że to no był taki jakby diagram, a pismo kry to były glify, no więc ja by... inny typ znaczków po prostu chyba, wiesz, i może to pismo, nazwijmy to pismo kry z shieldów, to były bardziej diagramy jakieś takie, jakby on rysował schematy albo mapę, a te pismo faktyczne, literki czy glify, to już właśnie są te takie pseudoruny. Kanciaste kosmiczne, ale by trzeba było tutaj wiesz, zapytać jakiegoś encyklopedystę marwerowego, czy to się trzyma kupy, czy nie, bo aż takimi zboczuchami nie jesteśmy. Nie jesteśmy. Ale tak, było pismo CRI, <śmiech> ale jesteśmy już na Ziemi i widzimy, wszystko jest 90's-owe, są kanciaste samochody, w odpowiednim momencie wieżna muzyczka jest ta misja, która jest bardzo... Znaczy misja, scena, która jest hypowana w zwiastunach, czyli pogoń za jednym ze skróli przez yy, po, kolejkę podmiejską, gdzie trzeba starą babkę w gębę uderzyć i okazuje się, że... Też mnie, bardzo mnie jest ciekawa, bardzo ciekawa reakcja ludzi z tego pociągu. Widać, że w sensie laska w dziwnym kostiumie wchodzi do pociągu, obserwuje wszystkich spod byka, po czym zaczyna okładać starszą panią nikt po pysku. Y, nikt nie reaguje. znaczy W sensie jest takie, że szok, ale tak. potem jak ta starsza pani okazuje zaczyna się, że jest super stanta, silna, tak? to no. oni i tak odciągają brillarson od tej starszej tej pani, nie, że starszo, starszo panią, przestań bić tą młodą kobietę. Bo
1: mózg ludzki nie jest w <laughs> stanie ogarnąć dokładnie. tego, co się wydarzyło. Yy, ale tak, mamy, mamy lądowanie, mamy scenę pościgu, mamy Brillarsum, która yy, zaczyna powoli, bo w ogóle na początku to jest jak terminator, nie? Ona jest trochę tak, bardzo mi się z terminatorem kojarzyło. Mm. Znaczy, ona w sposób zupełnie nieprzystający do ziemskich warunków się zachowuje wśród tych ludzi. dokładnie, i to jest, jest jednoznaczne. ona wchodzi nie no. pamiętam, gdzie to, bo do, jak, do tego baru, tak jak wchodziła do tego baru, tak? To wiesz, że mówię, otwiera te drzwi, wchodzi tak. zupełnie jak terminator, do, 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 też są tą poważną do, miną, bo do, do, się do, mało do, w końcu. Oczywiście. Mówię, będzie zaraz zadyma w barze. Okazuje się, że zadyma w barze nie jest potrzebna, bo już nikt tam załatwił, że... Wiadomo, jest okay. że jest spoko. Tak, Mamy bardzo, bardzo, bardzo wyświechtany, ale sprawdzający się w tym przypadku motyw utraty pamięci, bo... Ale to też jest,
0: bo to jest tak, utrata pamięci, akceptuję to w 100%, bo dostałeś mocą tesaraktu w ry, kiedy musiała strzelić do silnika eksperymentalnego odrzutowca. Eee, więc ok eee, i tutaj to nie jest, że jakaś jest czarna magia czy co tam, bo ta pamięć w zasadzie wróciła w momencie, kiedy po 6 latach wróciła do miejsca, w którym żyła przez poprzednie 20 tam ileś lat, eee, więc wystarczyło tylko, że zobaczyła znajome miejsca i już te migawki się pojawiły, Co, znaczy się, co, o, co każe ci się o, jednak o, o.
1: zastanawiać, czy przypadkiem, dlaczego kry na przykład nie mają bardziej skutecznej techniki prania mózgu tak, żeby to zrobić dużo skuteczniej, a nie żeby wystarczyło, tylko mówię, bo, bo lum, umysł ludzki to jest najpotężniejsza broń Deku... we Deku... świecie To jest bardzo humanistyczny
0: film. Dokładnie i bardzo dobrze jest taki humanistyczny, więc większość akcji później się dzieje, w zasadzie wszystko akcji, wszystko akcji się dzieje już na Ziemi. Na bo Ziemi mamy, lub na orbicie okołoziemskiej. Lub na orbicie okołoziemskiej i tutaj jest, i właśnie nie do końca to jest zarzut, ale powiedzmy, że tak się zastanowiłem nad tym troszeczkę, bo motywem, yy, yy, w sensie motorem fabularnym, poza tym, że yy, pa, pa, państwo Kry chcą wrócić po kapitan Marvel, czyli po swoją wojowniczkę Wers i ją zabrać do siebie, żeby wrócić, wrócić do tego status quo, to jest yy, kim tak naprawdę była ówczesna, ziemska zwierzchniczka Carol Danvers, czyli pani, pani Lawson. dr Lawson, i czegoś, co z nią wspólnego mają kosmici. Oczywiście okazuje się, że pani doktor Lawson była jedną z Kree, która pracowała potajemnie na
1: Ziemi nad czymś. I... No i, właśnie, I teraz teoria, że Kree mówią, że ona pracowała nad tajną bronią, żeby pomóc nam w walce z królami, więc wysłaliśmy tak. ją na zadupie galaktyki tak. na Ziemię, żeby tam się ukrywała i tam to robiła, jest jakimś totalnie się kupy nie trzyma, jak się nad tym zastanowić. Dlaczego nie daliście ich swojego zaawansowanego technologicznie laboratorium i jej nie sprowadziliście? Tak, to, tak? to jest jedna
0: rzecz. No, A druga rzecz jest taka, że potem jest motyw, że królowie szukają jakiegoś ekstra super kurde napędu nadświetlnego. I nie
1: wpadli na to, że to jest orbita, a nie współrzędny. Nawet nie,
0: znaczy to spoko, bo w końcu wpadli na to, że to jest orbita, bo to znaczy, był element komediowy, twój naukowiec jest, tak, tak, jest tak. Tak. głupi, nie? A tak, to, a to było e... <śmiech>
1: pięknie rozegrane akurat. Naprawdę? Recepty. Naprawdę? Naprawdę? <śmiech> You're my science no. guy. Yeah.
0: No i to było bardzo. I to znowu Ben są oklaski. W każdym razie jest ten motyw silnika nadświetlnego, który opracowuje pani Lawson przy użyciu Tesseractu, jak się okazuje. I ci skrólowie go bardzo chcą. Nie dlatego, że chcą rozsiać zarazę po całym wszechwiecie, tylko chcą spierdzielić przed złymi kry. Ale jest ukryty ten napęd gwiezdny, czy tam projekt napędu gwiezdnego. Na lata w latającym laboratorium, który ma możliwość prędkości, uzyskania prędkości nadświetlnej dzięki tym tunelom i teraz dlaczego jakby nie pożyczyli tego latającego laboratorium, żeby uciec gdzieś tam przez te tunele, tylko potrzebowali eksperymentalnego silnika, który robi de facto to samo.
1: No właśnie, jakby się nad tym zastanowić, to właśnie to, 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 na czym polegała ta rewolucyjna koncepcja tego, tego silnika. No, ale... Poza tym, że y, tak jak mieliśmy tutaj zresztą naunocznione, że o, ile musimy, musimy 20 godzin, bo fabuła tego wymaga, lecieć tak, do tak, następnego tak, tak, punktu, z którego będziemy mogli... No właśnie, wykonać. że, okay,
0: że to, to jest jak sieć autostrad, znaczy teraz już teraz lepsza, ale w Polsce, nie, że ile do autostrady jest 150 kilometrów Strony, nie? No, no, więc y, to, to jest powiedzmy, że to samo, więc być może ten eksperymentalny silnik pozwala lecieć skądkolwiek, dokądkolwiek, Bo rozumiem, że ale to nie było była taka, że była taka,
1: oni są porozbijani po całej galaktyce i, i muszą się, się pozbierać do tak, kupy, tak, żeby ten... Więc może na przykład chodziło o to, że w małych statkach można to może. montować, ale z drugiej strony ona wysłała przecież na końcu te jonora, love, tej Roga w tej małej kapsułę ratunkowej, więc... No, rzeczy, tak trochę to się nie trzyma, okay. kupy...
0: To nie, było, nie zostało wyjaśnione w filmie i jakoś, jeżeli się na tym nie zastanowisz, to nie przeszkadza Ci tak bardzo i właśnie tak jak my teraz możesz się dopowiedzieć, dlaczego tak było, ale tym niemniej taki mały zgrzycik, bo to jedna linia dialogu załatwiła prawdopodobnie, że ten silnik pozwala latać wiesz, właśnie z dowolnego miejsca we Wszechświecie i wystarczy, koniec. Lub cokolwiek innego.
1: No. Natomiast tak, no ale <śmiech> tu, tutaj jest film, no, w tym filmie rzeczywiście jakby tak, jak zresztą prawie w każdym yy, Marvelowym filmie jakby tak skłonnym okiem na to spojrzeć, no to bezsens Goni inny bezsens. Mm -hmm. No tutaj mamy ten przykład też tego Ronana, który oczywiście ląduje tak, że widać go. Znaczy w sensie tak? tak że widać go dokładnie z tego miejsca tak, na tak, Ziemi, tak, gdzie oni stoją i on dokładnie, jego atak na planetę Ziemia polega na tym, że zrzuca 50 bomb w jedno, jedno miejsce, miejsce tak, dokładnie tak, w to miejsce, tak, tak, tak. w którym jest kapitan. Też mnie to zastanowiło.
0: Chciałem powiedzieć, że film e, e, całkiem niezły e, ekranizacja autostopem przez galaktykę, jak niszczyli Ziemię, e, to przecież te statki pojawiły się dookoła planety i, i po zrobiły... po zniszczyły Puff! Ziemię. Tak, ze wszystkich stron, a tu właśnie super bomby kry są ładowane w jedno miejsce, a przynajmniej były ładowane w przypadku drugiego ataku, bo ten pierwszy był taki, trochę bardziej chyba rozrzucone te bomby były, minimalnie jak one wlatywały w atmosferę, ale to taki de de detalik. Więc po poziom y zabsurdyzowania y odległości i geografii w y filmach fantazy, science fiction i innych takich jest nieodzowny. Ale zdążyliśmy I się do, do tego zacząć... przyzwyczaić. Dokładnie.
1: Przejdźmy do najważniejszej <coughs> kwestii, czyli do kota.
0: <laughs> Dobrze Jako, że ja jestem Zindoktrynowany przez Marvel Studio Marvel tak ogólnie To tu się pojawił dodatkowy element indoktrynacji jeszcze Czyli rudy kot, który jest absolutnie Fantastyczny, czyli guz, który nie jest kotem Tylko jest super groźnym Kosmicznym stworem on, Z gatunku Flerken, którego Skrólowie się bardzo boją i tu jest niemalże kopia sceny z Przebudzenia Mocy, czyli dziwne stwory gonią złych ludzi po tych, po korytarzach i się pojawiają znikąd macki, które ich rozpierdzielają. Przy
1: czym tutaj to było po prostu jako jeden wielki dowcip potraktowany. Tak i
0: bardzo dobrze, więc kod spowodował, że automatycznie film zyskuje w mojej ocenie. Drugim, totalnie prywatne to jest to, że przez pół filmu brillarson Larson lata w koszulce z logo Nine Inch jest, nice, co automatycznie powoduje, że jest super i teraz zobaczyłem, że jest do kupienia Limited Edition koszulka. Za jedynie 25 dolarów, w współpracy Marvel i jest, ale z Limited, więc nie kupię. Niestety. I tylko dla kobiet. Nie, nie, właśnie są dwie wersje. Unisex. Jest unisex, bo wiesz, Doskonale. przyjmujemy wszystkich. Więc kod, który nie ma zbyt wielu scen ilościowo, bo tam on się pojawia na troszkę we wspomnieniach. Swoją drogą ten motyw pracowania nad wspomnieniami bardzo mi się podobał. To była bardzo fajna, jakby ona była podłączona do maszyny z króli i oni tam to do... cofali. cofali. Tak spójrz tutaj i tak jakby no. No, no, Pro, no, bo... to było super zrobione, to mi się bardzo podobało. Tak tam i ta przecież...
1: Annette Bening, która przychodziła <grym>, raz jednej, raz tak. drugiej, a ona wyglądała tak trochę. jest zdziwiona, jakby, ale potem od razu
0: tak, łapała. Na... Tak, to było fajne to ten kot tam się pojawił przez chwileczkę, potem właśnie wrócił kot, jak oni wrócili na, na miejsce tej stacji Pegasus, czyli tajnej bazy gdzieś tam na pustyni i już z nimi został. Był kot śmieszny, haha, jak lecieli w kosmos, więc był taki o, przy, przytegowany, Le, leżał w tym kokpicie, był kot w, na farmie. Bo z nimi cały czas się krząta, czyli na farmie u pani przyjaciółki A potem, a potem okazało się, że kot nie jest kotem. <śmiech> i kot, nie kot jest kotem ma... i kot jest narzędziem mordu, czyli w finałowym starciu na orbicie też odegrał swoją ważną
1: rolę. Aczkolwiek pokazało się, że mimo że jest narzędziem mordu, to jest jednocześnie kotem. <śmiech> dokładnie, bo nie robi rejemane, tego nie będzie tylko robić, Jak mam ochotę, to robię. Jak Już nie, nie, to nie jestem głodny. Teraz chce być przy tym typie, a teraz chcę być po waszej stronie, tak. tak? A na koniec bardzo lubię Nika Fury, ale ni stąd ni znowu, go szczelę w oko, bo nie dlaczego nie? Więc
0: może po prostu koty ziemskie to są potomkowie Flerkenów, którzy zostali pozbawieni tego bardzo drapieżnego charakteru i zostało im tylko posiadanie wyrąbania.
1: Tak, w ogóle zaangażowanie kota czy jakiegokolwiek innego słodkiego zwierzaka do takiego filmu jest zawsze dobrym chwytem na to, żeby tych nie do końca przekonanych przekonać. Nie? Żeby przekupić trochę na zasadzie nie podoba wam się do końca to, co tu się fabularnie dzieje, ale patrz jaki fajny kotek. Zresztą tak jak Nick Fury, który się za każdym razem rozpada. Hubert jest, <słuchaj> <słuchaj> jest
0: triwia, wiesz, że Bry Larson ma na koty
1: o, widzisz. No. Czy dlatego kod był w niektórych momentach cyfrowym kotem?
0: Być, bo mam wrażenie, że niektórych nie musiał być cyfrowym kotem. Szczególnie jak Nick Fury go trzymał tak o, w pewnym momencie, zanim jeszcze te macki z niego wylazły. Prób, tylko tak rób, go trzymał. w drugiej nieudanej próbie. No dokładnie, to go trzymał, i on był ewidentnie komputerowy i też był ale tak, o to wiem, Komputerowy był w stanie nieważkości. I to była ta właśnie taka, że widać, okay, no trochę za bardzo. Trochę koło. Filip, ale.
1: jak już my jesteśmy jeszcze teraz, bo mi się przypomniało, że kod zjadł Tesseract, oczywiście mi przechowywał go w sobie przez dość długi czas. Tak? Natomiast zacząłem się zastanawiać i trochę jedyny taki moment, gdzie jeszcze czułem, że mo można było pogłębić trochę nawiązania do uniwersum, no. to liczyłem na to, że skoro mamy Tesseract, to że w tym laboratorium albo gdzieś tam po drodze znajdą zostanie tam pokazane jak Nick Fury właściwie wpadł na to, że może jednak Kapitana Amerykę można rozmrozić A. i że może tam by się pojawił jakiś klub, bo skoro znalazła okay. Tesseract, no to znalazł, pewnie gdzieś tam w okolicy aha, też aha. jest ten samolot, nie? którym się Steve rozbił. I myślałem, trochę mi tego, tego to jest jedno takie nawiązanie, które mi się mogło być trochę straconą okazją, ale z drugiej strony może to by była o. przesada.
0: Może tak, być może to było w jakiejś wersji, wersji, ale to jest tak naprawdę cała bardzo duża sekwencja, nie? czyli yy, motyw z tesseractem, który jak wiemy, rozbił się w latach 40. razem z, ze Steve'em Rogersem gdzieś tam na jakiejś czapie lodowej. Tak, I z... następnie
1: z tego co na razie wiemy, pani Kry wjechała na planetę, bo tak. odkryła, że tam może być tesseract. Dokładnie, i so, go so, zabrała to, do siebie so, i. So, z tym go znalazła. <głos> Prawdopodobnie powiedziała, o, a to jakiś zamarznięty ziomek leży, ale sobie go zostawię na razie. Nie? No dokładnie,
0: może wrócę do niego później, on mnie nie interesuje.
1: Więc najprostsze wyjaśnienie jest takie, że. Że Nick Fury, ponieważ jest cwanym gościem i zaczyna budować inicjatywę Avengersów, to mówi: Ej, a może bym też tak się y, spróbował znaleźć, skąd ten Tesseract właściwie o, się wziął, o, no więc panie. znalazłem miejsce, gdzie on. Albo po
0: prostu skojarzył, bo skoro są archiwa sięgające wielu lat wstecz, to po prostu poczytał o Stewie Rogersie i zobaczył, że tam była wzmianka o No To już jest jakby nasze domysły, ale nie trudno wy, wy, wyrysować pewnie, taką że ten, ścieżkę.
1: Że umiejscowienie tego filmu akurat w tym punkcie fabularnym buduje bardzo fajnie duży potencjał, zwłaszcza dla platformy Disney, tak mi się wydaje. Bo tam na jest to, przez... żeby... 20 opowiedzieć... lat w... tak, historii pomiędzy. opowiedzieć te historie, które tu zostały zapowiedzione. Na mm -hmm. przykład, co się działo z Tesseractem mm -hmm. przez ten czas, tak a jak kapitan Amerykę Nick Fury znalazł, jest cała potencjał na przygody agentów tarczy nowe, y, dziejące się między latami 90. i 2000. No, no. Mamy przecież też historię pana Korata, który nie wiemy, tak. w jaki sposób przeszedł z, y, przeszedł z armii Kree, tak, do, do jak oni się nazywali? Y, o Boże. Nowa się... Force. Jak a, Nowa Force,
0: okej, okay, tak, on był... Na, na usługach yy, kosmicznej policji. <śmiech> pan Korac, czyli dla tych, co nie kojarzą tak szybko jak yy, super inteligentni nerdzi, czyli my, to jest ziomek, który pytał Star-Lorda Hu w otwarciu do Strażników Galaktyki. To jest ten sam ziomek w tym filmie, tylko młodszy yy, i równie wyprany z poczucia humoru, co yy, potwierdził sam pan yy, Honsu Czyli pan aktor w wywiadzie mówi, że ten Koraz, to jest ten sam Koraz, tak samo nie ma poczucia humoru. Chociaż jak się dowiedzieliśmy z filmu, jest szalenie przystojny, bo kolega mu sprawił komplement.
1: No to musiałeś naprawdę, musiał ci ktoś w filmie powiedzieć, że jest szalenie przystojny? <śmiech>
0: Hubert, uroda czarnoskórych mężczyzn jest dla mnie nieoczywista i nie do końca umiem oceniać, czy on jest na pewno przystojny, czy nie. Z kobietami dużo łatwiej potrafię ocenić, czy czarnoskóra kobieta mi się podoba, jednak jestem gejem w stosunku białych, do białych bardziej, no.
1: Filip, jak się nazywa ta druga planeta? Ja nie jestem. Którą zniszczył Thanos, żeby dostać Power Stone? Zandar. Zandar, Ksandar. No tak. Dobrze, więc rzeczywiście, Zandar. Zgubiłem wątek. O co chodziło? Aha, w jaki sposób pan Korat przetransformował się ze zwolennika. też się
0: przebranżował, to jest 20 lat. Wiesz, były żołnierz, teraz pracuje w nowej sile, w sile porządkowej.
1: Tak, on jest ten. Z kolei film ze Stalonym, jaki miał tytuł? Hubert, który? Expendables, on został dużo... okay. się ekspendablem i został wynajęty przez... No widzisz, dokładnie, i wszystko
0: jasne, bardzo się cieszy, już wróciliśmy...
1: Ale jest tutaj potencjał na jakby budowanie tego uniwersum kosmicznego Marvela w formie seriali.
0: Dobrze, zobaczymy co na to Disney+, Plus bo jak wiemy, agenci tarczy będą mieli jeszcze dwa sezony, z czego oba krótsze. Pierwszy zaczyna się w maju, pierwszy, czyli szósty zaczyna się w maju, siódmy będzie w przyszłym roku. I na tym koniec tej wersji serialu. Zobaczymy, co Disney Plus z tym zrobi, jak wreszcie wystartuje i czy będzie miał tylu chętnych subskrybentów, Żeby był sens finansować te wszystkie hucznie zapowiadane seriale, choćby ten z Loki, Scarlet Witch i cała reszta.
1: Dobrze, Filip, kolejny motyw konieczny do omówienia: Super Saiyan z Brie Larson. Zaczęliśmy od no, trochę tak, zaczęliśmy ten motyw mówiąc trochę o komputerowym kocie. Jak tam, Filip, z efektami?
0: Ogólnie bardzo spoko, aczkolwiek mam wrażenie, że tu były takie elementy echa tego, co zrobili w Czarnej Panterze, którą zresztą no, no, przypomniałem na dwa dni przed tym, jako że żona, pół żony moje nie widziało, więc musiała nadrobić. I tak, finałowa walka, dobrze się to wszystko ogląda, znaczy, czarna ja, bandera ja jest pamiętam spoko, takiego, to...
1: Ja nie pamiętam takiego momentu, który by mnie w tym filmie aż tak raził, jak ten o, finałowy pojedynek z, z Nie, nie, Czarną tu nie Bancę... było
0: nic takiego, tu było, ale właśnie były te momenty typu, kurde, komputerowy kot jednak był zbli, zbyt blisko komputera, a za, za daleko prawdziwego kota. Jak się zmieniały te kadry, to było to widać. Włosy komputerowe w stanie nieważkości, choć dużo lepsze niż włosy w filmie Arrival, który miał jedną wadę, czyli włosy Amy Adams w pewnym momencie. Tu były zrobione lepiej, ale też wciąż tak mówię tak, e, tutaj coś tam. I był też ten motyw, kiedy e, Bri fruwała w tych e, wizjach e, sztucznej inteligencji, tam jak się naparzali, e, kiedy ona też była, jak unosiła się, była strasznie komputerowym ludzikiem i dopiero jak był zoom na twarz, to była ona naprawdę. I, mm. to, przyuważyłem, to było dosłownie, nie wiem, trzy sekundy, ale też tak mówię, eee, ale to jest chyba wada każdego takiego ogromnego filmu, gdzie jedna główna firma sprawuje pieczę nad efektami specjalnymi, ale jest jeszcze 15 mniejszych y, instytucji, które zajmują się. Ta się zajmuje prewizualizacją, ta się zajmuje no, no, tkaninami, ta się zajmuje kurde ogniem albo czymś tam, nie? Albo wymazywaniem rzeczy z tła. Yy, I pogodzić to wszystko, żeby to wszystko było tak w 100% spójne jest bardzo trudne. Więc wybaczam, ale...
1: Nie a... się nawet Avengersi w całej mienię, swojej genialności mieli tego plusa tak, no, banera w zbroi, który po prostu... Tak, Buster był fatalny. Co tu się stało? Dokładnie. Matko z córką. Tak, co tu
0: się stanęło? Ale ogólnie poziom, do którego nas Marvel przyzwyczaił, został tu zachowany i na bardzo dużym ekranie IMAXa. I co ciekawe, tak mi się dobrze oglądało w IMAXie dzięki dobrej konwersji i jasnemu obrazowi. I A także, ogóle... Filip,
1: chciałem pochwalić Cię tutaj osobiście. Rzeczywiście powtórzę to już po raz kolejny. Rząd 9 jest tak. super. Rząd dziewiąty w poznańskim IMAXie jest rzędem, do którego należy dążyć. Bo tak. jest, jest optymalnie, jeśli chodzi o wielkość ekranu, w Twoim polu widzenia. Tak. Jest optymalnie, jeśli chodzi o wysokość ekranu, bo patrzysz dokładnie przed siebie. Tak.
0: Nie jesteś za blisko, nie jesteś za daleko, jest super. To yy, byłem, ale zupełnie pod koniec filmu zauważyłem, jak jakoś tak zauważyłem, jak niezauważalnie, jakkolwiek to brzmi. Widzisz ten film, film ten... odkrywasz. Dokładnie, czyli jak ekran się pięknie rozszerzał na format IMAXowy i potem wracał do anamorficznego. To były, było dużo tych scen, które właśnie wykorzystywały całą potęgę IMAXowego ekranu, ale jakoś te zmiany były tak, w sensie ja mówię, że okej, okay, nagle widzę w dużo więcej, a potem, a, jak czasem, pod koniec filmu, zupełnie pod koniec filmu, po tej ostatecznej rozgrywce w przestrzeni kosmicznej jak on zjechał z powrotem do tego formatu dopiero wtedy zwróciłem uwagę, ej to się musiało dziać przez cały film, ja w ogóle nie, nie jakby wiesz tak wsiąknąłem w ten obraz, że dopiero teraz patrzę, że tu się działy takie motywy, więc znowu to jest efekt IMAXa, ale generalnie spoko i chciałem powiedzieć, że bardzo naturalnie dużo naturalniej niż prąd na skórze czyli wyładowania elektryczne, których nie da się dobrze pokazać w efektem specjalnym, jest to niemożliwe, w sensie wszystkie efekty piorunów i tak dalej, one zawsze wyglądają trochę sztucznie, bo wiadomo, że ludzka ona nie działa tak, skóra nie przewodzi prądu w ten sposób, że robi bzbz to to jak Brillarson się właśnie błyskała i te wszystkie delikatne płomyko, światełka takie na jej plaz dłoniach, ta, to właśnie... było zrobione wyśmienicie, tu właśnie nie miałem tego takiego zgrzytu, że no, to, są, to są pioruny, tylko w taki inny sposób. Czyli rozumiem film, nie
1: zgadzasz się z teorią, którą podsłuchaliśmy wychodząc z kina, że w momencie kiedyś. Się zaczęła świecić, to, to już tak było sobie dobrze.
0: jak chciałem powiedzieć, że to jest to, na co Ty zwracasz uwagę kiedyś, przy okazji choćby yy, czasu Ultrona, że Marvel przestał się bać absurdalnych komiksowych mocy, czyli tam był promień z czoła który Vision uskuteczniał bardzo dobrze. A tutaj jest po prostu laska, która cała płonie i potrafi naparzać wszystkim zewsząd. Tak, i, I promienie przelaty... to jest jej podstawowe jakby... Tak, i, i przelatuje przez statki kosmiczne, przeżyna się przez nie dosłownie, szczególnie przez ten duży, co wleciała z jednego boku, pięścią przeleciała przez wszystkie ściany i statek eksplodował. Więc y, ten moment takiego totalnego, jak to mówią w internecie, OP, że Bry Larson jest sponsorowana przez literki OIP w tym filmie. To taki Overpower wyszedł wyśmieniczej. To nie jest właśnie tak jak no było fajne jak ona tak odkrywała swoje mocy ale do tego momentu było ok a potem jak zapłonęła to już tak sobie właśnie jak zapłonęła dopiero mówię no, o to chodzi to, na to, to, to czekaliśmy tym tak, filmie to, 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 to się
1: ma wydarzyć i to jest to na co chciała, na co zwracasz uwagę że jak bardzo overpower to na będzie tutaj mamy oczywiście motyw ten że wiesz to ograniczenie musiała w bardzo symboliczny sposób to tak. znaczy opiera się tej inteligencji i zdejmuje sobie ogranicznik tak. rasy kryj symbolicznie uwalniając się z kaidan ich manipulacji. Ostrzy Ale nie oszukujmy się, mo motyw, w którym zapalają się oczy, ona płonie i włosy w stylu Super Saiyan, kiedy tak, jest to jest ten moment. Zresztą z trailera też ten lądowanie, to nie jest lądowanie, tylko jak tak wchodzi do pomieszczenia, się pojawia w tym pomieszczeniu. Tak, i w
0: trailerze wymazali walizeczkę, chciałem powiedzieć, tak, którą dokładnie. trzyma, to jest kolejny motyw, że coś jest ten, coś jest ukryte.
1: Tak, i drugi moment przebudzenia, <śmiech> kiedy już bardzo w ogóle to też jest, o to też jest fajny efekt tutaj na imax efekt był bardzo no. fajny, kiedy ona spadała na Ziemię i był o to na jej twarzy zbliżająca się z tyłu. A, tak, tak, ziemi. tak, I te oczy zapalające się pod, przed sam końcem. Mówi, to jest taki i... klasyczny motyw
0: odpalenia silnika tuż przed katastrofą, nie? Czyli tak. spada, 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 zapłonęła.
1: Nie był to aż tak epicki moment jak przybycie Tora w nie Avengersach był. ostatnich, nie. bo jednak to jest nie, nie Tak, to jest ten, ten, ten motyw z tym skokiem tak. i ten dźwięk, który się pojawia. Bzzz. 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 Tak? <laughs> jest na ten moment wciąż do pobicia yy, aczkolwiek kiedy już się ona rozkręca zaczyna latać i pokazuje ten superpower pod tytułem najpierw zatrzymujemy bomby trochę od niechcenia, a potem tak. przecinamy statki kosmiczne yy, które zagrażają planecie Ziemi i następnie stajemy przed największym statkiem i
0: tak najpierw trochę się podpala, bo tym uderza pięścią w dłoni, I to... się ta fala uderza <śmiech> okay. tak?
1: to przez chwilę miałem taki vibe o rany, ona będzie supermanem tego, tego uniwersum przy czym po raz kolejny, Filip, jest wyższość, bo w jakiś tam sposób po, po, po udało im się, nie wiem, czy to pan Kevin powiedział, no. tylko nie przeginajcie z tym, bo no. to się nie uda. Y Jednak jest duża różnica między tym, co zrobił Superman w Lidze Sprawiedliwości... No. a tym co zrobiła tutaj Bry Larson bo tam on w ogóle się pojawił był w stu procentach pewny siebie tak. było wiadomo, że nikt nie jest inny potrzebny do niczego on
0: by wygrał wszystko no.
1: tak natomiast tutaj ta jej moc wiemy, że jest super potężna zakładamy, że nie zawsze ona w takiej aż formie może się wystąpić. Tak. tak mi się wydaje. Znaczy, jakieś ograniczenie
0: będzie musiało się pojawić, w sensie albo będzie wyczerpana, albo znajdzie się jakaś forma kryptonitu niekoniecznie dosłownie rzeczy, która osłabia ją. Tak jak powiedzmy, że kryptonitem był ten chip. Nie. Tak, no to, to,
1: tylko mam, mam, mam właśnie <grym> nadzieję, że to się nie do, okaże w ten sposób, że ona jest tak super potężna, więc żeby to miało sens w Avengersach, to musimy tę moc jej ograniczyć, tylko że znajdą uzasadnienie na to, że ta tak. jej moc będzie potrzebna, a z kolei, że znajdą też uzasadnienie na to, że ta jej moc nie rozwiąże wszystkich ich problemów, tak Dokładnie. jak w przypadku No, tak jak,
0: no przecież Dr. Strange hmm. mógłby mieć moc, która rozwiąże wszystkie problemy, bo przecież wymiar magiczny jest nieograniczony. A także nieograniczony podróże w czasie. I właśnie podróże w czasie. I te podróże w czasie zostały wykorzystane w sposób kreatywny, czyli zobaczyłem wszystkie możliwe warianty, tego, co się wydarzy i ta jedna jest
1: słuszna, więc robimy to. Czyli I, nara. Tak i bardzo prawdopodobne, że robimy to właśnie dlatego, żeby ona mogła tutaj przybyć no, na planetę, no, bo... No. tak. I chciałem też powiedzieć, że pan Nick Fury też w sposób bardzo humorystyczny to zostało pokazane, że nadużywa pager'a, w związku z tym tak. czekał, ci. czekał potem tak 30 lat i inwazja innej rasy kosmicznej na Ziemi nie gwarantowała tego, żeby może użyć tego pager'a, który Dokładnie, dostał od Captain to jest dopiero
0: ostateczna rozgrywka, ale to też fajne. I to jest też rzecz bardzo istotnie. Właśnie musiała się Pojawi, czyli skądnik Fury miał, nazwijmy to, no pager do Capital Marvel, tak? Dlaczego? I
1: taka forma Po prostu przekazu... miał pager, który ona przerobiła, żeby, tak. bo żeby nie przytłoczyły go inne formy międzyplanetarnej komunikacji, to po prostu no. znane mu urządzenie przerobiła. Bardzo mi się ma, to jest najnowocześniejszy dwukierunkowy pager. <laughs> tak, tak.
0: To, to, to skoro tak powiedziałeś, dobrze, to poskaczmy trochę, czyli humor w tym filmie e, w bardzo oczywisty sposób wykorzystywał fakt, że akcja dzieje się 25 lat temu e, i że to skoro to są lata 90, no ta technologia raczkująca technologia ta, której dzisiaj używamy, czyli haha, wolny internet, haha napędy, które sczytują dane super powoli, dwukierunkowy pager tak, oczywiście. Windows Windowsy w tym filmie były Windows bardzo, bardzo dobrze wy, wy tego, alta, wyszukiwarka Altawista, bo przecież tak, Google no to jeszcze to jest, nie było. Tak, to jest... Wszystko super i właśnie w bardzo fajny sposób w nienachalny sposób podrzucone i to jest też to jest to żerowanie na nostalgii, ale w taki fajny sposób, nie Muszony, delikatny, szczególnie w naszym przypadku, bo w 95 roku Hubert miał 11 to, lat i nie, to, bo to było, jest, wiesz. Bo to
1: jest już tak jak, tak jak Stranger Things, to jest taka nostalgia, nie dla nas jeszcze, nie? to jest taka nostalgia, którą my pamiętamy z tego, że w latach 90. oglądaliśmy filmy o tym i tak, dlatego tak, to jest dla tak, nas tak, nostalgia. Tak, Natomiast tak, tutaj tak, w tym przypadku to jest bezpośrednia tak, nostalgia, dokładnie. bo to jest Twoje no, lata dokładnie najlepsze lepsze, tak. Filip, to mogę powiedzieć, że najlepsze lata to były. <laughs>
0: tak, o, już teraz tylko gorzej jest. Yy, więc tak, to było bardzo fajne. Pager został bardzo fajnie wyjaśniony. Yy, i scenka po napisach pierwsza, która jest totalnie jedynie y, słusznym, bezpośrednim wejściem w ostatnią część Avengers. Czyli co ten pager robił? Podp Podpięliśmy go do bateryjki. Nie? Ciągle nadaje. On nie, przestał nadawać. Szybko, niech wróci sygnał. A tymczasem kto wrócił? Karol tak. Danze zwróciła, gdzie jest Nick Fury? I my wtedy mówimy
1: Jezu, sorry, a gdzie ten kwiecień. Gdzie? Właśnie jestem ciekawy, czy tam do, dojdzie do jakiejś takiej konfrontacji. Ta scena prawdopodobnie będzie przerobiona, tak jak w przypadku yy, Antmena i tak, tego, tak, że tak, mamy tak. gościa, który tutaj ten. Obawiam, myślę, że to jest tylko taka zajawka, natomiast trochę to zostanie inaczej, wiesz, wykorzystane ujęcia i, tak. i inne te yy, Natomiast tak, sam motyw, że o Jezu jest jest, jest o Jezu jest on, o jest, jest baner, jest i ona się do tego pojawia i to jest właśnie ten moment, gdzie stwierdziłem. No, no tak, pasuje. Pasuje, ona tam pasuje po prostu. Mm -hmm. Więc y, fantastyczna rzecz. Natomiast Filip, y, jeśli chodzi jeszcze o pager, to chciałem powiedzieć, że w ogóle brakowało mi jeszcze jednej rzeczy. Motywu MacGyvera, bo okazuje jeszcze pani Carol Danvers, jedną z, ze sztuczek, którą przez 6 lat można się nauczyć odkryć to jest jak przerobić dowolne urządzenie do komunikacji tak. na międzyplanetarny, ten, przy pomocy paru drutów, jak tak. się okazuje. Cik, cik, cik. No Ale
0: ona ma ten tam jakiś procesor w łapie, nie? Tak. w tym kostiumie.
1: To tak, to był taki jedyny element, który był takim trochę Deus Ex Machina tego filmu. To znaczy, jeśli musimy rozwiązać jakąś zagadkę albo coś st stworzyć z, z niczego, mm -hmm. to co pomaga nam w tym kostium, który ma w sobie wszystko. nie? Tak. Jednocześnie rip, rip, rip. tak Ma analizę kamieni, ma, an ma urządzenia do komunikacji. I ma urządzenia
0: do zmiany koloru kostiumu. Tak, I właśnie
1: bardzo długo się zastanawialiście, wszyscy, jak to dojdzie do tego, że ona zmieniła kolor kostiumu. Jak to się okazuje, że kostium ma wbudowany motyw do zmiany koloru.
0: Dokładnie, krótka piłka.
1: Tak, y Filip, nie poruszyliśmy, jeszcze dwóch kwestii. Pierwsza Proszę. kwestia to jest kwestia powracamy trochę do motywu kobiecego to jest motyw wiesz, przyjaźni kobiecej narażonej na szwank. tutaj bo oprócz głównej bohaterki mamy jeszcze girl power w postaci ja nie jestem super bohaterem ale też mogę pomóc tak. i jednocześnie mamy też bardzo fajny motyw właśnie młodej dziewczyny, która pokazuje swojej mamie, na pewno ty chcesz tu zostać, tak, oni tak, będą ratować świat, taki przykład? a ty chcesz tak, tu tak, siedzieć tak, tak. ze mną, to jest, myślę, że to jest dobry przykład dla młodej kobiety jest, i właśnie o to chodzi, że w tym filmie dużo jest takich motywów które jakby mieć złą wolę, to można w bardzo łatwy sposób powiedzieć, że to jest zbyt grubo ciosane, że to jest A zbyt oczywiste, jest, że to jest mam tłuczkiem po że jest ten feminizm wciskany. <śmiech> Natomiast on mi się wydaje, że tutaj jest dokładnie pięknie osadzony i dokładnie tego wymagał ten film, żeby to było w ten sposób pokazane, że to jest coś, że nie należy tego jakoś gdzieś tam ukradkiem przemycać tych, tych treści, tylko po prostu... No powiedzi, ja, powiedzieć jasno.
0: Nie jasno. nic do dodania, Hubert. Tak, i
1: tutaj mamy też motyw, wiesz, okazuje się, że można być pilotem myśliwca, który od nie wiem, 6 lat, tak? Mm -hmm. Już nie praktykuje swojego zawodu, a jednocześnie idealnie prowadzić statek kosmiczny, tak? I walczyć. Który był prototypowym
0: Queen Jetem, jak ustaliliśmy w trakcie. Tak seansu. wyglądał trochę, nie? No, tak to trochę, fajne no, no, jest tak?
1: Yy, I więc tutaj mamy też, wiesz, drugą planową, drugoplanową rolę bohatera takiego, mm -hmm. wiesz. Yy, Pomocnika, który też jest pięknie zakorzeniony w całym trendzie Girl Power. Tak
0: jest. I druga rzecz. I druga, druga rzecz, to
1: jest dwa, i, chyba najważniejsza rzecz, o której nie powiedzieliśmy, to znaczy, absolutnie odwołujące się do najlepszych rzeczy i moich ulubionych rzeczy na świecie, cameo Stanley, mm -hmm, to znaczy jest tak. Stanley, który siedzi w pociągu i który. Jeśli ktoś jakby się nie interesuje, to, to nie będzie to przeszkadzało, ale jeśli ktokolwiek wie, kim jest Kevin Smith, i zresztą sam Kevin Smith, który dzisiaj na ja Facebooku... Ja widziałem widziałem to, Stan, to z, z, poryczał tam, po, się po, po ze szczęścia, mi. po prostu, Boże. Bo powie, bo tak, bo cameo Stanley w tym filmie polega na tym, że Ka Stan Lee, jako Stanley, jedzie metrem nowojorskim hmm. ćwiczy kwestię do swojej roli w filmie Molera z Kevina tak, Smitha który wyszedł
0: jesienią 95 roku <grym> więc został idealnie
1: więc fantastyczny tribut złożony legendzie fantastyczny tribut taki wink wink do Kevina Smitha, który wreszcie doczekał się tego że został Czyli on bezpośrednio on jego jest dzieło... częścią uniwersum Marvela jest <grym> <stał> się <więc. grym> uniwersum Marvela więc na pewno to jest też fajny moment w jego życiu ale też piękny tribiut, wzruszający już na samym początku. Tak, czyli na intro,
0: intro Marvel Studios, które znane jest ostatnio z tego, że miesza rysunkowe wersje kadrów z filmów wcześniejszych oraz faktyczne kadry z filmów wcześniejszych, zostało stuprocentowo wymienione na różne wersje Stanali.
1: Tak, zarówno jego kadry z filmów poprzednich, wszystkie tak. zebrane cameo w jedno miejsce, jak i jakieś tam sceny też były spoza z, Tak, spoza. Więc w ogóle
0: jedyny słuszny tribiut, dziękujemy ci, Stan, było na początku, my też i y, ciekawe, czy Avengers też będą mieli to intro?
1: No właśnie nie wiem, bo...
0: Zastanawiam się, bo jakby, jakby nie patrzeć... Y, y poziom powagi Kapitan Marvel i stawek rozgrywających się w tym filmie jest dużo niższy niż będzie w Avengers. No tylko więc... chcieli Ziemię zniszczyć, nie? ale tak no, Mimo tym, wszystko. No, nie po... jest to pół Wszechświata. No rozumiem, właśnie. Tak, więc, jest więc Jestem wybrać. ciekawy, ale tak czy siak Hołd dla Stanali bardzo ładny, dwuczęściowy i myślę, że jedyny słuszny.
1: Tak, i podchodziłem, ja podchodziłem do tego filmu trochę jako taki właśnie tylko hype builder dla mm -hmm. Avengers koniec gry. Mm -hmm. Tymczasem... Z... Mocno zaskoczyło, bardzo tak, mocno zaskoczyło mnie to, że tak dobrze przyjąłem ten film i Wcale nie, już teraz nie rozpatruję go tylko pod tym względem, chociaż nie oszukujmy się, jest to ważny element tego Dobrze, to, to, okay, to, ja, się,
0: to ja się wtrącę od razu. Ja poszedłem nastawiony sceptycznie. Ja się celowo tak się uwarunkowałem, starałem się uwarunkować. Mówię, o, tu narzekali pierwsze recenzje takie, że właśnie że do, nie do końca wiadomo, czym chce być ten film, że trochę jest za nudny, trochę zbyt yy, proszę pana, generyczny, czyli według złotej Marvelowej zasady wszystko jest skrojone pod fanów i im się będzie podobać, ale tu było za mało emocji oryginalności w trakcie jakby poziom mojego zainteresowania bohaterami bohaterką i tym co się działo na ekranie jakby przyćmił to wszystko i po prostu się bardzo dobrze bawiłem i to jest ostateczna rekomendacja jaką można dać filmowi rozrywkowemu, czyli generuje taki poziom rozrywki, że wychodzisz z kina i mówisz kurde było spoko i tu jest dygresja Hubert i prywata jednocześnie Z racji tego, że twoja żona stwierdziła, że nie jest w mieście Moja żona stwierdziła, że jest chora To z kim mogliśmy pójść na film? Z sąsiadką oczywiście Więc jej, <grym> jej rola w naszym wyjściu do imax była taka Że potem można było jej zapytać Ej, a ty jako kobieta, to co ty sądzisz o tym filmie? I powiedziała to, z czym my mężczyźni się zgadzamy Więc powiedziała prawdę, Hubert? Czyli bardzo mi się podobało.
1: Otóż to. Jest to bardzo skrótowa, bardzo <knie> solidna recenzja tego filmu. Pominęliśmy w ogóle Judea Loa w naszym wychwalaniu aktorów. Z racji tego...
0: na początku, że jest zły i to wystarczyło tak, jako... Chciałem, a... chciałem tylko
1: powiedzieć, że Jude Law pięknie tutaj kontynuuje swoją tradycję grania bohaterów, którym scenariusz nie daje nic do zagrania praktycznie. No niestety. Na... Mamy tutaj Dumbledora jako tak. ostatni przykład. Mamy teraz ten przykład. On to, co miał do zrobienia, to zrobił bardzo dobrze. Natomiast... I bardzo fajnie,
0: że nie został ty, tak jak wcześniej wspominałeś a propos rozwiązania konfliktu między głównymi antagonistami. I to jest i, a to
1: jest w ogóle o, ostateczny element tego girl power, no. takiego już psychologicznego, bo po tym całym pokazie gigantycznym umiejętności rozwalania tak, tak, statków... Tak, tak. Nie musicie kiedy, już nic udowadniać. Tak, tak no. kiedy jest ten klasyczny tak. motyw, wiesz, tak jak w komando, nie? Tak. Odłóż tę pukawkę, będziemy się teraz ciachać na noże, to ty nie korzystaj ze swoich mocy, a wiesz, nie? No, no, no. To zobaczymy, czy ze mną wygrasz. Bum, bum, bum. Udowodnij mi, że jesteś tak. godna, a wiesz... Nara. Nie muszę ci nic udowadniać. No kurwa, Raczej, że nie musisz nic Dokładnie. udowadniać. Kobieta. I wysłała
0: go z powrotem do bazy, więc może Jude wróci w jakiejś formie jeszcze. Nie wiemy, czy tak się stanie, ale to jest największy plus jego roli jest to, że ona się nie skończyła jeszcze. Czyli tak, nawet jeżeli nie została wykorzystana dobrze do końca, to jest szansa, że coś tam z tego wyniknie. Ten,
1: ten film trochę w taki niepokorny sposób dla filmów Marvela podchodzi do problemu nieposiadania fajnego bad guya, mhm. bo ten film też takiego fajnego bad nie miał. Jednego nie miał,
0: bo był trochę Ronan, ale było go mało, poza tym on jest Bedgajem później. Talos, który był kreowany na Bedgaj, okazuje, że w ogóle nie był bad odchodzi, że
1: problem, że problem posiadania, nieposiadania dobrego przeciwnika dla głównego bohatera tutaj został rozwiązany tym, że to stało się zupełnie nieistotne, że tego tak, po, przeciwnika nie ma, bo okazało się, że przeciwnik jest sojusznikiem i że wiesz, no, 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 no. życie nie jest takie proste, no, że masz jednego dokładnie. przeciwnika. Więc to jest ten też przykład tego, że w tym filmie nie, przy, nie przeszkadzał mi brak takiego, wiesz, antagonisty. Tak. klasycznego amigos, faceta
0: nie? z mocami, z kolcami i ze złym spojrzeniem. Tak jest. No i dobrze, Hubert, dotarliśmy chyba do końca tego nagrania, gdzie trzeba zawyrokować w sposób jedyny i słyszny, czy jakim filmem jest Capitan Marwe.
1: Jest spoko. Jest spoko.
0: Jest spoko. Czy jest wysoko, to już jest kwestia dyskusyjna, ale myślę, że z powodzeniem można powiedzieć, że znajduje się w tej części z filmami lepszymi niż gorszymi, jeśli chodzi o kinowe uniwersum.
1: Zakładam też, że może to być film, który chyba dość mocno podzieli zdania. To znaczy, tak jak są takie, wiesz, hiciory marvelowe, które niepodważalnie wszystkim się prawie tak. podobają i tutaj jest zbieżność opinii, to tutaj mówię, ja takie mam wewnętrzne przekonanie, że mi ten film podobał się dużo bardziej niż zakładam innym ludziom, się tak, spodoba. I jak, jak zresztą
0: chyba to udowodniliśmy, w trakcie, że tu jest dużo takich elementów, które łatwo można potraktować jako wadę, jeżeli tylko ma się tego typu spojrzenie i jako, że ustaliliśmy na samym początku i wielokrotnie wcześniej my jesteśmy zwichnięci, to my traktujemy dużą część potencjalnych wad jako zalety, bo wpisują się w poetykę całego filmu i dlatego nam się Kapitan Marvel podobała jako postać i Kapitan Marvel, on, ten film też nam się podobał.
1: Film nie pozostaje nam czekać yy, ty, nic innego jak tylko czekać na Avengers koniec gry który jest fatalnie zdabingowanym filmem ale za to chciałem też jako mała dygresja na koniec powiedzieć, że przed filmem pojawił się właśnie zwiastun i chciałem powiedzieć, że tak jak y, konwersja stereo Captain Marvel była spoko to ten trailer pokazał, że Avengers będzie, będzie bardzo dobrze w 3D wyglądało, przynajmniej tak. takie odniosłem wrażenie. Hełm na początku, już samo do tak, ujęcia. Pierwszy, no, no, no. pierwszy raz widziałem trailer w, w 3D i muszę przyznać, że stwierdzam, że będzie to chyba, wiesz, avatar level of awesomeness, Mam jeśli nadzieję. chodzi o efekty stereoskopowe. Mam
0: nadzieję, Hubert, już półtora miesiąca przekonamy się, czy to Chciałem prawda, powiedzieć nie też,
1: Filip, na pożegnanie, jak już osprawiliśmy się z filmem Captain Marvel, że kwiecień może być miesiącem, w którym umrzemy wszyscy. Ponieważ ja nie wiem, czy będę w stanie przyjąć taką dozę emocji, która będzie podała mnie oczekiwania, a następnie realizacja y, Avengers Science Game oraz gra o tron, która też będzie debiutować, no. y, więc wydaje no, no, mi się, będzie, że będzie groźnie, może, będzie może być pewnego rodzaju overload. A jeszcze pojawił się
0: postulat, żebyśmy wiecz, omówili sobie grę o tron yy... To co się działo do tej pory i kto wygra. <głos> więc odcinek spekulacyjny, więc jest, jest szansa na dużo nagrań, ile z tych nagrań zrealizujemy się okaże. A póki co dziękujemy za te mniej więcej półtorej godziny. Nie wiem ile nam wyszło, Hubert, ale jakoś tak. Mniej więcej tyle. Yy, więc. Yy, Jakbyś jeszcze pomógł około
1: półtorej minuty, to by wyszło półtorej godziny.
0: Nie, nie róbmy tego. Nie przedłużajmy, nie bądźmy Netflixem i nie przedłużajmy trzema odcinkami za długo tego sezonu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia we krótce.
1: Girl Power! Конец.